0: Bienvenue à tous sur Horatio Podcast. Dans cette émission, je vous propose de découvrir différents invités ayant une histoire à raconter. Nous aurons l'occasion d'aborder plusieurs thèmes d'actualité et problématiques de société. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes nos plateformes, les liens sont dans la description. Je vous remercie et vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue euh, dans, cette, euh, dans cet épisode un peu spécial. Aujourd'hui, euh, je reçois Frédéric Delavier. Je suis vraiment honoré de te recevoir aujourd'hui. Frédéric, comment tu vas
1: ben, Ça va bien. Je reviens du restaurant. Okay. J'ai mangé tranquille dans ma ville. Et euh, puis voilà, j'ai fait une, une petite vidéo avec toi, le cerveau plein de sucre.
0: Ok, bah écoute, ça, ça tombe bien, parce que je reviens aussi du, du restaurant, donc tu vois, ça nous fait déjà un point commun. Euh, pour, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, qui nous écouteraient aujourd'hui, euh, donc je vais te présenter un peu, un peu brièvement. Tu es Frédéric Delavier, moi je t'ai connu euh, grâce à tes fameux best-sellers, euh, La méthode de Delavier, voilà, moi j'ai tous tes livres, voilà, je suis un, je suis un grand fan. Euh, est-ce que, la question est, est-ce que quelqu'un... A vendu dans le milieu plus de bouquins que toi? <rire> c'est la question que je te pose.
1: En muscu, euh, Arnold on a peut-être vendu plus, mais il n'est pas dans mon domaine exactement. Moi, c'est la... Moi, je fais de la euh, de l'enseignement en... En... en bioméca. PDR on a peut-être vendu plus. Mais on va dire que comme livre d'enseignement de musculation, de base, hein, et utilisé par, les... par toutes les écoles du monde entier, hein, euh, bah, je suis leader je suis leader mondial du livre d'enseignement euh, en biomécanique euh, appliqué au sport et puis principalement appliqué à la musculation donc ce qui fait qu'on est traduit dans 32 langues, euh, même plus hein, je ne calcule même plus à ce niveau là et euh, j'ai dit moi avec Gundy, alors tu le guide des mondes de musculation qui est celui-là, qui est Strange Family Anatomy euh, euh, aux USA alors ils mettent euh, je sais pas, 6 édition, revue augmentée je ne sais pas, il y a 2 millions d'exemplaires vendus Ça, il y en a 3, je ne sais pas, mais c'est un livre d'enseignement mondial, tu vois donc, euh, ça, c'est la base, traduit euh, en Chine, euh, en Corée. Alors, dans, en Asie, je suis livre d'État. C'est-à-dire qu'on fait les corrections pour les livres. Euh, donc, on fait les corrections. On adapte nos livres. Donc, c'est eux qui les adaptent. Et nous aussi, OK, on est d'accord, pour pouvoir rentrer dans le cursus universitaire euh, coréen, par exemple. Mm -hmm. Tu vois, donc, euh, en Corée, euh, notre édition est une édition euh, validée par l'État. En Chine aussi, on est livre d'État. Et à Taïwan aussi. Et en Pologne, on est recommandé aussi. On fait, on fait partie de tous les livres euh, après, là, j'écoutais parce qu'il y a eu des, des stages de formation en France pour le BPGEPS. Je ne connais pas, moi, je ne suis pas diplômé là-dedans. J'ai deux diplômes c'est secouriste et réanimateur. C'est ouais. un peu ma fierté, tu vois. Et, et je suis recommandé comme livre. Comme livre, je recommandais, je suis offert, offert avec la formation ouais. aux élèves par les organismes de formation reconnus par l'État. Donc tu vois, je fais partie des livres qui sont euh, depuis je suis dans toutes les bibliothèques d'État, de toute façon, dans toutes les bibliothèques médicales. Euh, c'est
0: incroyable. Euh, J'ai je... même une
1: édition spéciale qui avait été faite pour la police montée euh, canadienne, parce que je suis un vieux de la vieille, tu vois, avec une couverture ah ouais. spéciale. Je ne l'ai jamais eue, c'est dommage, mais c'était une couverture, une, une édition spéciale imprimée à l'époque où c'était encore Christian Vigo, pas son fils, qui avait la boîte. Euh, qui, euh, qui avait signé le contrat pour eux donc euh, on est vendu dans, dans le monde entier en ce, dans ce domaine, surtout le guide des mouvements de musculation et après la méthode de la vie elle, avec Gundil, vient derrière euh, compléter le guide des mouvements de musculation qui est la base de l'enseignement et après tu vas approfondir sur les programmes euh, euh, avec la méthode de la vie et puis de nombreux livres, musculation, musculation pour les sports musculation incroyable. pour les tractions euh, à chaque fois on a des sujets qui sont musculation pour les femmes parce que c'est un c'est aussi un marché donc on est obligé de s'adapter au marché donc on a pas mal de on vend pas mal et là on est en train de faire toute une on va commencer toute une collection sur les blessures mmh. euh, les blessures en musculation donc euh, strange training injury euh, c'est une commande des états unis parce que en vérité on va le faire pour la france hein, mais nos livres sont, euh, sont faits en France quand les, les Américains acceptent l'édition euh, l'édition française parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer directement dans leur, dans leur petit dans leurs leur,
0: ah bah ouais.
1: bénéfice Donc, ça marche.
0: Hein. J'ai voilà. vu, vu 5 millions d'exemplaires vendus. Oui, je dis ça
1: depuis plusieurs années, mais ça se trouve, ça a augmenté. Mais à un certain moment, on ne compte plus. Hein.
0: Ah bah oui. quand,
1: quand on est acteur porno, à un certain moment, on se met plus <rire> avec combien de femmes on a couché <rire> Quand tu es un jeune homme timide, euh, tu sais à peu près le nombre de jeunes femmes avec, avec qui tu as couché. Mais quand tu es un auteur à succès, tu ne sais même plus combien tu as vendu de livres.
0: Mais complètement. Et d'ailleurs, euh, moi, alors euh, je t'ai euh, découvert comme ça et euh, je me suis intéressé un peu à ton contenu. J'ai vu que tu avais une chaîne YouTube extrêmement intéressante à plus de, de 100 000 abonnés et que tu avais écrit cet ouvrage, L'éveil des consciences, dont on va parler aujourd'hui qui est un ouvrage, c'est un pavé, hein. c'est incroyable. Vous achetez ça, vous en avez pour votre argent, et c'est une mine d'informations. J'ai plein de, de, de questions, j'ai plein d'idées à te poser, parce qu'au cours de ma lecture, j'ai eu plein d'idées. Euh, le, le temps de rédaction est facile à lire, parce que ce sont des articles, à lire.
1: Euh, des petits
0: articles courts
1: à chaque fois, des fois, il y en a qui font plusieurs pages, mais à chaque fois, on, on travaille, on essaye d'être le plus simple possible, et le plus compréhensible possible sur des sujets qui, des fois, sont très compliqués. Puis, c'est plein de découvertes scientifiques, en vérité, dedans. C'est-à-dire, quand je dis que je mérite un prix Nobel, euh, les gens disent il est prétentieux parce qu'en France, on n'a pas l'habitude des gens qui se connaissent et qui osent admettre leur valeur. C'est non, je mérite un prix Nobel parce que j'ai fait la plus grosse découverte du monde en anthropologie. Ce qui ne demande pas forcément un énorme euh, laboratoire et... Euh, euh, des études en double aveugle ou des méta-analyses, euh, ce, ce sont des observations qui se basent sur les lois physiques du monde, et la montagne était devant toi, les gens ne le voyaient pas, donc euh, ce qui fait le socle de l'humanité, je l'ai découvert, et c'est en vérité, c'est une, euh, une énorme découverte, parce que tout découle de ça, même maintenant l'IA, qui est en complète relation avec ce que j'ai découvert, puisque ma découverte euh, est une découverte, en vérité, qui est une découverte linguistique, euh, mais qui découle de la biomécanique et qui découle de l'anatomie, si tu veux. Et ça paraît très con, cool, mais tout est lié. Il n'y a pas des choses qui sont fragmentées comme ça euh, dans le monde ou dans la science. Totalement. Tout est lié. Totalement. Et euh, donc, c'est un livre qui est, qui est très intéressant, où, a, où, euh, où on comprend le monde.
0: Totalement. Ouais. Il, est, il est incroyable. Et quand on voit ça, je pouvais un peu t'imaginer, en train d'écrire tes pages, le temps de rédaction du livre, ça... Fin, c'est un total dévouement, c'est ton œuvre, c'est ta alors, vie. Alors en vérité,
1: ce n'est pas vraiment comme ça parce que je suis un réactif. Ouais. Comme disait, Oust, euh, il disait Oust, est ce c'est pas les choses les plus belles que fait un, un, un écrivain, un artiste qui sont en vérité les plus difficiles. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est fa facile à faire, mais bien sûr, avant, il y a tout un travail pendant des années d'accumulation dans mon, dans mon cerveau et dans mes connexions neuronales d'une quantité industrielle de, de données et de pouvoir les relier les unes aux autres. J'ai un cerveau très analogique. Donc, IA fonctionne, on été tous comme des IA quelque part, mais on ne sait pas. Et l'IA fonctionne comme nous, plus ou moins. Et, euh, et en fin de compte, c'est assez, assez, assez facile quand on a les clés de compréhension du monde de faire des découvertes. Mm -hmm. euh, il suffit juste d'avoir le code de fonctionnement du monde. Et quand tu as le code de fonctionnement du monde, tu vois que tu peux parler quasiment de tous les sujets. Alors, bien sûr, je ne serai jamais un maître euh, en, en langue. Je ne peux pas mm -hmm. parler des, des langues comme ça. Des fa... ou, ou en mathématiques. Je peux comprendre des concepts mathématiques, les appliquer, c'est encore autre chose. Ça demande, euh, tu vas comprendre le mécanisme d'une voiture euh, et être capable de la conduire, c'est autre chose, tu vois. Mais pour comprendre le monde, c'est plutôt relativement simple, tu vois. Même si c'est complexe, parce que c'est foisonnant, le monde, euh, derrière toute cette complexité, il y a toujours les mêmes règles. Et Alors, quand tu les comprends, bah, tu comprends les relations humaines, les relations hommes-femmes, les relations économiques, les structures d'un corps, la structure d'une machine, euh, la structure même de l'univers.
0: C'est ça qui est incroyable. En fait, quand j'ai lu ce bouquin, j'ai l'impression que pour toi, ça coulait de sens. Pour toi, ça coule de sens, parce qu'avec ton esprit, etc. Mais euh, moi, ça m'a amené vraiment des réflexions profondes. Et je voulais en venir à cette question. Com comment était né ce projet Comment est, comment est né en fait l'éveil des consciences Pourquoi tu as écrit ce bouquin
1: Alors, j'ai écrit ce bouquin parce que j'ai compris très tôt, très tôt, on va dire, j'avais le... Euh, je ressentais comment fonctionne le monde, mais j'avais du mal à l'exprimer.
2: Mmh.
1: Et, euh, et, et j'avais vraiment... Et, et un jour, alors un jour, parce que si les gens ne, ne, ne connaissent pas mon livre, ils ne connaissent pas ma philosophie, c'est une philosophie qui est basée sur l'énergie, c'est-à-dire que c'est ce qui façonne le vivant, et euh, alors c'est bien sûr les règles, de, les règles de la physique, mais ce qui pousse les, le vivant dans, ses, dans, dans son mouvement, c'est l'énergie, c'est toujours l'énergie, c'est-à-dire que le vivant, c'est euh, les, les bactéries, alors on peut, on peut parler aussi des premières molécules dites organiques qui se réplique, hein. ce n'est pas la vie à proprement parler, mais il y a ce même principe de réplication, il y a un principe de quête énergétique derrière, que les gens n'ont pas forcément vu, et ce qui pousse tout être, euh, toute structure biologique, ou structure culturelle, mm -hmm. qui sont des émanations de la biologie, et qui ont comme pour fonction de protéger la vie, puisque la culture, en fin de compte, est un système unificateur et protecteur des communautés humaines, si tu veux, qui permet aux individus qui sont dedans de transmettre leurs gènes, même si tout le monde ne les transmet pas, le patrimoine de gènes commun est transmis, ça représente l'adaptation au monde. Donc, tout ce qui est vivant est fait pour prendre l'énergie au monde, prendre la matière pour se constituer, prendre l'énergie au monde, euh, pour pouvoir rester en vie et se répliquer, c'est-à-dire transmettre un code, hein, euh, transmettre un savoir aussi, hein, transmettre euh, un compte en banque, donc, et transmettre cette énergie à la vie qu'on va donner, qu'on va laisser. Donc, tout est fait pour prendre l'énergie au monde, la conserver pour rester en vie, et la redonner avant de mourir. Cette énergie, c'est euh, de la matière euh, euh, quand tu fais un bébé, hein, bien sûr, euh, et euh, après tu le nourris, et, mais c'est aussi euh, ton patrimoine euh, euh, que tu as en banque, ta maison, euh, euh, la montre du, du pépé, euh, euh, mmh. le meuble de mamie, euh, mais euh, c'est euh, ça, tu vois. Et aussi du savoir, toutes tes connaissances, des connaissances qui sont faites pour mieux vivre dans, dans le monde. Mmh. Voilà. Donc c'est tout le temps une transmission d'informations et d'énergie.
0: Mais, mais tu vois, ce qui est bien dans ce bouquin, c'est que tu expliques ces choses-là euh, d'une manière... Qui peuvent paraître euh, simples parce que quand on quand on reçoit cette information, on dit bah oui en fait ça coule des sources tu vois, mais c'est pas du tout si simple que ça. Tu vois, c'est des mécanismes qui sont su super complexes. Et je voulais rebondir sur une question, c'est tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que les études sont une preuve d'intelligence. Or toi, tu, tu en parles hein, dans ton bouquin au tout début, euh, tu dis que tu n'as pas fait d'études, euh, mais pour autant, enfin euh, voilà. Tu, tu, non, je ne tu... suis pas universitaire, voilà, mais j'ai fait des études universitaires. <rire> C'est ça en fait.
1: Non. Ce qu'il y a, c'est que le, le, le diplôme n'est pas une preuve d'intelligence. Alors, c'est vrai et faux. Euh, mais le diplôme, euh, c'est la capacité d'accumuler une quantité énorme d'informations et de les régurgiter au moment de la, euh, du concours, tu vois. Mm -hmm. Ou, mais si tu n'entretiens pas ça, 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 dispara ça disparaît. Et il mm -hmm. y a des gens qui sont, qui sont capables d'ingurgiter des quantités énormes de, de données. Ah, ils sont capables de, et de, de les régurgiter comme ça il hein. y a des mecs qui sont capables d'apprendre le, 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 le bottin ou le coran et de sortir ça ou hein. la bible même de ressortir tout ça ça ne veut pas dire qu'ils sont intelligents tu vois il y a des diplômes euh, qui valident ça alors évidemment quand tu es médecin et que tu apprends des opérations euh, à réaliser des opérations ou à diagnostiquer euh, des problèmes de santé, heureusement qu'il y a un diplôme pour le diagnostiquer, tu valider. quand tu es pilote d'avion, heureusement qu'il y a un diplôme pour valider que tu pilotes en parce que tu peux être un très bon pilote autodidacte, on ne sait pas dans un premier temps si tu l'es, tu vois, ça pose un problème. Donc heureusement qu'il y a des diplômes pour tout ça, mais le diplôme, c'est juste le début euh, d'une vie d'homme et se présenter par son diplôme, comme on le voit souvent en France, alors pas à l'étranger, hein bien sûr, hein, tu ne vois pas ça en Hongrie ni en Allemagne, hein, tu vois souvent en France, vous êtes polytechnicien, euh, mmh, vous êtes énarque, vous êtes, oui, mais bon, après, il a fait quoi, la plupart du temps Pour quelques mecs qui, après, utilisent leur diplôme, et souvent pas forcément d'une façon très correcte, tu vois, euh, la plupart du temps, euh, en France, en tout cas, euh, mmh. les gars, ils utilisent leur diplôme, et, et puis c'est fini, ils ont un diplôme, et après, il reste des moyens, ils ne montent pas socialement, euh, ils, font, ils ne font rien d'important pour la société, malgré leur diplôme, c'est un échec, en vérité, c'est clair. C'est ça que dans des sociétés euh, plus méritocratiques et plus compétitives aussi, hein, euh, plus dures aussi, parce qu'il y en a un qui montent, un autre descend. Euh, ici, la France est un pays de caste. Euh, le diplôme, ce n'est pas fondamental, si tu veux. Tu vois, euh, Oui et non. Mais ce n'est pas fondamental quand tu sors, euh, quand, tu vas dans, quand, tu, quand tu vas bosser aux États-Unis. Ouais. Euh, je prends les États-Unis. Hein, il y a les États-Unis wokistes, mais derrière, il y a une puissante, euh, puissante puissance euh, commerciale et prédatrice euh, qui sélectionne dans ces dans firmes euh, des, des in les individus les plus, euh, les plus efficaces. Et en général, ils vont prendre l'individu qui a prouvé mm -hmm. qu'il était excellent, tu vois C'est ça vraiment.
0: Et, et c'est vois...
1: complètement différent, tu vois, euh, par exemple, tu as les écoles, le système des écoles américaines, j'ai des copines qui étaient dans les écoles, les grandes écoles américaines, euh, comme ça, et euh, ils sélectionnent des gens, faut. ça coûte une fortune, hein, mais ça coûte une fortune parce qu'ils payent une fortune les meilleurs profs, donc des mecs brillants qui ont eu des prix, qui ont été dans le monde du travail, Ce c'est pas que des profs des fois, hein. c'est des mecs qui ont prouvé sur le terrain, hein. donc c'est des profs en même qui ont prouvé sur le terrain, hein. qu'ils qui étaient excellents, tu vois, donc, ils prennent les meilleurs profs, qui va une fortune, ça a un coût, et euh, pour, pour ça, ils, faut, ils, ils font payer des études une fortune aux, aux gens. Mais d'un autre côté, ils accueillent, euh, ils accueillent les meilleurs du monde avec des bourses gratuites, on leur paye le logement, on leur paye les études, on leur paye tout, et ils viennent, les meilleurs du monde dans le monde entier, et ils viennent euh, s'instruire dans ces études. Ce qui fait qu'en général, c'est les meilleurs du monde qui viennent gratuitement la plupart du temps, qui sont à la sortie de ces études, parce qu'ils avaient été sélectionnés pour des inventions qu'ils avaient faites, parce qu'ils étaient brillants, ou euh, même au niveau sportif, tout ce que tu veux, qui, qui vont dans ces écoles et qui font briller les écoles en disant « regardez, on a les meilleurs ». Alors, ils ont les meilleurs profs et avec les meilleurs du monde. Mais le mec, le fils de riche, qui a son école payée par son papa et sa maman, quand il va sortir, il sera très bien instruit, mais ce ne sera pas forcément un esprit supérieur. Totalement. Mais l'argent de papa et de maman aura permis de faire venir les meilleurs du monde qui auront le meilleur enseignement du monde et qui rentreront dans les plus grosses firmes du monde pour faire de la prédation sur le monde. <rire> Donc, c'est très dur, les États-Unis. Ça fonctionne comme ça. Euh, euh, comment s'appelle euh, ce film avec euh, Robbie Williams et Will King
0: Ouais. Donc, King, bien, avec Matt Damon.
1: Damon. dans ce système, avec Willem King, où il y a un jeune, un jeune gars, ce, le mec, lui, il est mathématicien, c'est un jeune qui est bon en mathématiques, mais c'est quand je regardais, j'en je hein, avais l'air de dire dit putain mais c'est moi, tu vois c'est un mec un peu brutal, un peu bagarreur et qui euh, a ses motifs et euh, assez sauvage mm -hmm. et, qui, et qui en vérité a un don, euh, un don inné pour la compréhension des maths mm -hmm. et les mecs s'en aperçoivent parce qu'il est agent de nettoyage dans l'école et il est gamin, il est là on, on l'a mis là parce qu'il avait fait des conneries alors il a un stage de, de civisme et puis nettoyer puis il voit un parce que tout le monde ne l'a pas vu il voit un, comment un tableau un tableau où il y a le problème qu'il faut résoudre, un problème très dur. Où les mecs ont mis des, des mois et des mois à de un problème mathématique. Alors maintenant, il y a l'IA, alors ça se résout plus vite. Hein.
2: Ouais,
1: <rire> mais à l'époque, il n'y avait pas encore les ordinateurs, ça fonctionnait, mais pas, ça ne fonctionnait pas encore pareil. Hein. Donc euh, le gars, il regarde le tableau et il résout d'un coup. Ouais. Et, euh, et, et personne ne sait que c'est lui. Et, et les gens pensent que c'est un des élèves. Alors ils recherche jusqu'au moment où ils comprennent. Parce que c'est lui, et ils vont le chercher, ils vont le chercher pour lui payer des études, pour le prendre comme assistant du prof, et ça c'est la méthode américaine, c'est-à-dire qu'en vérité il est en dehors du système universitaire, mais l'université le prend quand même, et on lui cherche un boulot, alors évidemment les premiers qui vont vouloir le recruter, c'est l'armée, <rire> pour faire des codes, <rire> et pour pouvoir euh, euh, faire des programmes informatiques pour niquer <rire> les autres et payer le monde, bien sûr, à l'américaine. Mais on voit cette prédation des cerveaux, on leur fait un pont d'or. Donc on leur fait un pont d'or quand ils viennent, gratuit, et après, quand ils sortent des écoles, on leur en fait un pont d'or. Et tout ça avec les meilleurs profs à qui on fait un pont d'or, et tout ça financé par les fils de riches qui pourront dire on a un diplôme. Donc c'est très bien qu'après, c'est pas vrai, le diplôme compte, parce qu'on a les meilleurs profs, mais ce qui compte, c'est ce qu'on va faire. Et les meilleurs sont déjà dans l'école. Ils sont déjà rentrés, ils étaient déjà meilleurs avant de rentrer. Parce que derrière, c'est la mère de mon fils qui venait dans une école française, on lui payait l'école. Il savait très bien qu'il a une école de musique, hein, le, 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 le cantatrice, tu vois. Mm -hmm. et il fait venir pour dire, regardez, on a, les meilleurs, on a les meilleurs du monde. Mais non, elle était déjà meilleure avant. Ah oui. Sur l'école, il dit, Bianca, t'es dans une école, t'es une des meilleures du monde. Oui, mais bon, c'est eux qui voulaient. Hein. Bon, elle est comme ça, elle a découvert Paris.
0: C'est vrai qu'il y a une sacrée différence entre la France et les États-Unis. Tu sais, nous, il y a vraiment cette fuite des élites. Euh, ah, oui vers les états unis et puis euh, on a toujours cette, cette vieille image. Vers l'Allemagne,
1: euh, ouais. vers la Chine, euh, vers Israël, vers, vers partout. Non, moi, non, tu regardes au Collège de France, tu regardes les gars du Collège de France, alors il y en a certains qui restent en France, hein, après ils sont déçus. Mais euh, tu regardes, les, les, les meilleurs en général sont aspirés ou par le Max Planck Institute ou par, ou par euh, je ne sais pas moi, MIT… Euh, ou par d'autres alors on est bon en maths on a des bons matheux par contre hein. mm -hmm. je regardais on a des mecs qui sont assez brillants hein. euh, mais euh, ils sont euh, en physique aussi mais ils sont aspirés par tous les laboratoires du monde entier ils font une carrière aux états unis en Israël en Allemagne ou ailleurs et quand ils sont vieux c'est-à-dire qu'ils font une carrière qui va permettre à l'industrie euh, d'être de, euh, de fonctionner cest va être qui va générer des profits donc ils ont eu un enseignement français de bonne qualité universitaire, mais pour s'exprimer professionnellement, ils sont obligés de quitter la France et ils reviennent à ce moment-là pour réenseigner gratuitement à de façon honorifique, par exemple au Collège de France ou ailleurs. Donc tu as les meilleurs enseignants du monde qui viennent à titre honorifique en France, mais ils ont fait une carrière, c'est-à-dire ils ont profité, ils ont fait profiter les autres pays de leur savoir et pas de la France. C'est un système qui fait fuir nos cerveaux c'est Un peu honteux, quoi. c'est un avantage aussi parce que quand tu peux aller assister euh, ou quand tu les as sur internet à tous les, les enseignements, que ce soit euh, en, en génétique, en, en maths, en, je sais pas, ou, ou en, en paléontologie euh, qui sont, euh, sont dispensés dans, tout dans toutes ces écoles, tu as, as, la as une formation de haut niveau. Tu n'as pas la formation laboratoire, mais tu as une formation de haut niveau.
0: Mais tu vois, c'est ça qui est dingue. J'ai l'impression qu'en France, on a cette vieille image euh, de l'intellectuel binoclar qui reste sur ses, sur ses bouquins et qui fait que ça. Euh, alors qu'en fait, non, en fait, un, un mec hyper intelligent, il peut, être, il peut faire de la musculation. D'ailleurs, tu, tu, tu l'as prouvé. Et, euh, et je sais pas, il y a cette idée qu'en France, dès que tu réussis, dès que tu as une supériorité intellectuelle, bah en fait, on va plus te faire fuir, tu sais, on va plus te dire, ah ouais non, il est un peu différent, on va le dégager, en fait, il faut juste euh, qu'il soit normal.
1: Bah, c'est pas ça, c'est que c'est pas très rémunéré, quoi, tu vois, ouais. c'est... La aussi. science point, pas très rémunéré, quand tu vois le prix des loyers, le prix des apparts, est bah, il est étonnant, que les... il est pas étonnant que les mecs vont partir pour aller travailler aux états unis ou ailleurs, même s'ils si sont b... obligés de payer leur sécurité sociale, même si l'Allemagne, c'est un peu plus vieux et gris, euh, des fois, ou euh, pas forcé, mais c'est un peu austère des fois, euh, sauf si tu te trouves euh, à Berlin, tu vois, ou hambourg mais autrement, euh,
2: euh,
1: c'est pas forcément euh, la, la joie de vivre, tu vois, c'est sympa, mais c'est pas la France, la France, euh, c'est pas la France, la France, c est, c est, ça, ça, ça bouillonne, mm
2: -hmm.
1: mais il y a un mal-être quand même, pour s'en sortir, c'est très dur, pour réussir, c'est très dur, c'est uniquement des réseaux, il n'y a pas de méritocratie en France, alors qu'en Allemagne, il y a une méritocratie, Et aux états unis il y a une méritocratie, ça veut pas dire que c'est parfait, ça veut dire, comme je dis tout le temps, quand il y en a un qui monte, un autre descend. Tu vois mais mais euh, les, meilleurs, les meilleurs sont pris, non
0: Mais ce, ce mal-être, il vient, il vient d'où, selon toi Parce que même toi, il me semble que tu es, que es parti de France. À un moment donné, tu as été installé en Hongrie, je crois. Enfin, bah, je vis en, en Hongrie, moi. Oui, donc toi, tu vis complètement en, en Hongrie. mais Je paye euh, mes impôts
1: en France, mais je vis, ouais. mais je vis en Hongrie.
0: Re on ressent bien ce, ce mal-être général euh, français. Mais comment ça se fait, selon toi
1: bah, d'abord c'est un pays caste c'est un pays où socialement il euh, n'y a, a pas de montée sociale par le, par le travail par le mérite hein. c'est comme ça, c'est un pays de serre hein. c'est une structure qui c est, c est une structure qui, des celtes hein, euh, qui est, euh, est tripartite comme on disait, indo européennes bon, on va dire que c'est plutôt les celtes qui ont une structure particulière et après <coughs> avec la avec le roi et le servage, tout ça. C est, c est, le paysan était euh, le petit producteur, mais il appartenait, à ses ter euh, il appartenait aux terres du, du suzerain, du seigneur qui le, qui le défendait. Mm. Et lui-même était, euh, euh, était soumis euh, à l'ordre du roi. Et on ne montait, montait pas comme ça. Donc il, avait, il gérait une région et euh, il était sous la dominance royale. Et ensuite, il y a une espèce de centralisation. Et on, on venait à la cour pour se faire bien voir euh, du roi. Euh, pour pouvoir administrer telle ou telle région, et avoir des pouvoirs d'administration, euh, pour récolter des impôts, euh, et autres. Ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas l'histoire. Après, ils ont été mis en concurrence, bien sûr, avec les outils de production, euh, style les marchands euh, et les industriels, qui sont nés, donc, qui ont créé la bourgeoisie, et qui ont été en concurrence avec les propriétaires terriens, gestionnaires, euh, et politiques, entre guillemets, qui étaient la noblesse, d'où après la Révolution. Mais le peuple a toujours été un peuple où il n'y a pas de montée sociale, où ce sont les petits producteurs... Euh, et les petites mains, les ouvriers et les, euh, et les, et les paysans euh, euh, qui travaillent euh, subordonnés à une noblesse et après une bourgeoisie euh, productrice euh, industrielle. Quoi. Mm -hmm. euh, ça, ça a toujours été comme ça. Et, euh, et on se reproduit, euh, dans, ce, on, on se reproduit dans, ce, dans son groupe social. Il n'y a pas de montée sociale proprement, à proprement parler. Alors qu'on trouve quand même des montées sociales en Allemagne. -dire même en Russie. cest dire euh, la, la noblesse française, si on veut la comparer à la noblesse. Ah bon, on pourrait parler aussi de la noblesse anglaise mais ça n'a rien à voir puisque c'est une île et ils sont développés sur le commerce international en annoblissant euh, leur, euh, euh, leur, euh, leur capitaine de, de conquête, euh, leur capitaine, les commerçants qui allaient euh, conquérir le monde pour eux. Parce qu'ils se dévitent euh, sur l'île euh, à l'étroit, hein, qui commerçaient avec l'Europe euh, et après ils ont trouvé que c'était mieux d'aller aux états unis aux états unis pas aux états unis en Amérique, c'était des terres à prendre, des commerces à faire, tu vois, pour la canne à sucre, le, le coton, le bois, les pots, c'était des avantages, il y a eu des guerres d'ailleurs, les, les, de, les guerres anglaises, les guerres de 100 ans, on voit bien que c'est une guerre, euh, on, on va sur Bordeaux, on essaye de, de, on essaye de prendre la France, parce que le haut est trop gardé, pour avoir accès à la Méditerranée aussi, tu vois, donc euh, mm -hmm. on essaye de traverser, de faire un corridor, euh, pour... Euh, pouvoir commercer, étendre ses capacités de commerce et de prédation sur, la, sur le monde méditerranéen qui était éloigné du monde anglais. C'est toujours des trucs économiques. Mmh. Donc, et la France, c'est vraiment un pays de caste. Donc, on se reproduit dans, dans, sa, dans sa caste. Hein. C'est comme l'Inde, Proust, euh, tout le début de la recherche du temps perdu. Euh, c'est tout un, un paragraphe sur euh, le système de caste français très similaire du système de caste euh, indien. Mmh. sauf que maintenant les indiens s'en sont aperçus et c'est une des causes nationales en Inde c'est lutter contre le système de casse qui fait partie de l'affaiblissement économique de, de l'Inde, ils ont compris ça parce il fallait éduquer, faire monter les mecs Or ils ont une chance c'est qu'ils sont anglophones hein. et euh, anglophone, ça te permet d'avoir accès à, au monde anglophone donc économiquement c'est aussi un avantage tu vois, ils ont racheté, Tata racheté, euh, ils ont racheté quoi euh, Rover mmh.
2: euh,
1: Rover euh, Austin euh, Plein de marques euh, comme ouais. ça. Ouais, c'est ça. Hein. Euh, mais mais, sont... mais, mais, mais comme... la, France, la France, tu ne montes pas socialement. Euh, c'est tout, tout ce qu'on peut retrouver dans les romans français. Hein. Euh, tu peux, la seule façon de monter réellement, c'est euh, le, euh, le réseautage ou le communautaire. Tu vois. Totalement. C'est exactement ça. ça. Et ce pas le mérite par le travail. C'est tout ce qu'on voit et tout ce qu'on perçoit dans le roman français que ça soit euh, Balzac avec du rub de Rubenpré, tu vois, que ça soit Maupassant avec Bellamy, c'est toujours les mêmes histoires, hein? euh, ou que ça soit même euh, ou Proust, on a la même chose avec Ami pour le système français, c'est horrible, Ami, c'est la montée sociale d'un beau garçon, hein, tu vois, de, de Maupassant, ouais. euh, qui est un militaire qui a, fait, qui a combattu en Algérie, euh, qui n'a pas été un mec très sympa d'ailleurs, en Algérie, on le voit, hein? et euh, il était dans la cadre se tient droit, et puis un jour, il se met dans la glace, il dit, mais je, je suis beau, j'ai une belle allure, il se regarde, puis on le voit passer, et, et là, il plaît aux femmes, et euh, il, il plaît aux femmes, et il commence à séduire les femmes des, des bourgeois et des, et des aristocrates, et il commence à coucher avec la femme d'un riche propriétaire de, de journaux, tu vois, avant, tu avais les youtubeurs, avant, ceux qui faisaient la loi, c'était les propriétaires, donc tout le monde le disait, et euh, il y a les articles qu'on pondait tous les, tous les jours, toutes les semaines, je ne sais pas, périodique, je ne me souviens plus, euh, euh, à l'époque ça s'imprimait, hein mmh. et, euh, et on lui fait écrire euh, sur l'Algérie, je crois, et puis après on lui fait, et puis c'est même pas lui qui écrit, c'est la femme, pas, il ne sait pas, pas très bien écrire, et il se fait un nom comme ça, il monte socialement par la séduction jusqu'à aller au, par, au Sénat où je ne me souviens plus, à devenir politique, et on voit la montée sociale mmh. d'un individu qui a fait en vérité une montée sociale par la braguette, tu vois, et la séduction, un peu comme nos politiques actuelles,
0: ouais. tu vois, bah oui, ouais,
1: trouve... les séducteurs, ouais. Comme dit, euh, euh, alors ils ont sûrement des capacités, mais des capacités de gestion, je pense pas, euh, des capacités de compréhension de la, du monde, je ne pense pas. Par contre, ils maîtrisent très bien les Français, euh, la, les, nos politiques, la séduction et la trahison. Totalement. Ce n'est pas un pays où tu montes par le mérite et par tes capacités à monter, tu vois.
0: Bien sûr. Alors, partout,
1: hein, mais Welbeck le montre très bien aussi dans ses romans.
0: Mais. Mais c'est vrai qu'on euh, a l'impression que euh, depuis l'abolition de l'Ancien Régime, tu sais, avec, la, avec cette révolution française, ça nous a apporté une forme de libération. Mais en fait, j'ai un peu l'impression que pas du tout. On reste vachement enchaîné à des carcans qui sont beaucoup plus anciens. Ah oui. et, euh, et même, enfin, toi, toi, un des sujets que tu traites aussi dans ton bouquin, c'est les relations hommes-femmes. Aujourd'hui, on essaye de nous vendre de nouvelles relations hommes-femmes. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu le sujet... Qu on, qu on, enfin la chose qu'on disait avant c'est qu'aujourd'hui nos générations notamment la mienne se sent un peu perdu on essaye de, de, de tout changer on essaye de tout renouveler et on essaye de voir aussi les relations hommes femmes sous un prisme différent est ce que tu penses vraiment que les relations hommes femmes ont vraiment changé ou pas
1: foncièrement non euh, au fond d'elle les femmes recherchent tout le temps la même chose et les hommes recherchent tout le temps la même chose mais étant donné qu'on est dans un dans un monde où il y a des médias qui, sont, qui influencent les gens. Des fois, l'influence, elle est contre-productive et puis elle est même mortifère. Mmh. Mais tout ça se rééquilibre. C'est évident que dans un monde occidental où on est quelque part en surpopulation, où le coût de la vie devient très, très élevé et où le fait d'avoir un enfant devient problématique, en tout cas pour des classes moyennes françaises, hein, je ne parle pas les riches qui, eux, sont de très ça. riches, on sait bien que les riches font plus d'enfants et que les pauvres très pauvres font beaucoup d'enfants, mais toute la classe moyenne productive n'en fait plus quasiment. Hein. Euh, on est très bas, et quand la France est quand même un pays qui se démarque avec un peu plus d'enfants, mais euh, le, le, le coût de la vie fait que les, les gens euh, instinctivement calculent qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ça coûte trop cher. Donc, pour un Français classe moyenne, avoir des enfants, euh, ça voudrait dire, par exemple, s'il habite une grande ville, quitter le centre-ville où tu as toutes les commodités, et où, où ton espace d'habitation est réduit à 30 ou 40 mètres carrés, tu vois, alors ça doit être du 45 mètres carrés dans les villes de province et du 30 ans à Paris, tu vois, ou même 25 pour un, un petit couple, bah c'est sûr que l'arrivée d'un bébé va t'obliger de, de changer d'appartement et là, le coût du logement va être trop cher au coût du crédit. Donc, les mecs, on savent qu'avoir un enfant, c'est s'ils continuent à garder leur travail en centre-ville parce que c'est assez centralisé, ils vont être obligés de partir et d'avoir des temps de transport très élevés, une qualité de vie qui va baisser. Donc, ils calculent en se disant « bon, euh, euh, en fin de compte, euh, ce n'est pas important d'avoir des, des enfants, okay. mais ils vont, se, ils vont essayer de justifier leur mal-être euh, par euh, « par, euh, nous allons laisser un monde, euh, un, un, monde, un monde horrible à nos enfants, le réchauffement climatique, vous n'y pensez pas, le bilan carbone, euh, moi, je n'ai pas envie d'en faire euh, » et puis avec toutes les, les conneries qui arrivent avec euh, « je suis un homme, je suis une femme euh, »,« je me fais ligaturer les trompes euh, » ou « le cordon spermatique » parce que je veux montrer que je ne veux pas augmenter euh, la surpopulation sur Terre. Tu arrives à tout un, ta, tout un tas de folies euh, qui sont générées euh, d'une façon inconsciente euh, pour masquer qu'on ne peut pas faire d'enfants si facilement
0: maintenant. C'est super intéressant ce que, ce que tu dis, je trouve ça super intéressant, parce que tu vois, moi, dans, mes, dans ma génération, au quotidien, c'est exactement les arguments que j'entends. J'entends toujours, ouais, mais avec euh, le réchauffement climatique, ouais, mais t'as vu, euh, c'est compliqué d'avoir un gamin, la société est anxiogène. Mais moi, ce que je réponds souvent à ça, c'est de dire, est-ce que durant la Seconde Guerre mondiale, c'était moins anxiogène Est-ce que, durant la Première Guerre mondiale, c'était moins anxiogène Est-ce que, durant la Guerre de Prusse, c'était moins anxiogène Enfin, je remonte. Et, en fait, chaque génération son combat. Mais si, demain, tout le monde réfléchit comme ça... Mais là, on
1: a, là, on a une angoisse permanente sans avoir de guerre, réellement. Alors, si, il y a de la guerre. Il y a de la guerre en Ukraine, il euh, y a de la guerre euh, en Israël et en mm -hmm. Palestine. Euh, ça pète quand même à certains endroits. Euh, on sûr. a des guerres, elles sont localisées, qui sont, en vérité, des... on est dans une espèce de guerre mondiale pour, pour les... Pour les, parce qu'il y a des changements énergétiques il y a de gros enjeux et il euh, y, y a des unions que euh, certains super ne voudraient pas voir euh, arriver euh, souvent les états unis sont des faiseurs de guerre, je ne dis pas qu'ils sont méchants oui. mais euh, ils sont prêts euh, pour leurs intérêts propres hein, et qui ne sont pas forcément les intérêts du peuple américain des fois, qui sont les intérêts des actionnaires américains malheureusement euh, à, à générer des guerres ailleurs, tu vois euh, sans pitié, ce n'est pas oui. chez eux tu vois, c'est un problème, je ne dis pas qu'ils sont méchants, c'est des organismes qui se battent pour l'énergie, mais euh, oui, c'est évident, on n'a on, on pas, une, on a pas de, de guerre réellement euh, chez nous, mais on a des, une qualité de vie qui baisse, tu vois, on n'a ouais. plus d'espoir, tu vois, on n'a plus d'espoir, de, on, on a un monde meilleur, tu vois, alors qu'on vit, on vit dans des qualités correctes, simplement, le coût d'éducation d'un enfant est élevé. On vit dans un monde très agressif, surtout la France. Je ne parle pas de l'Allemagne, c'est quand même moins… Il y a quand même des problèmes. Euh, les pays nordiques, c'est encore autre chose. La Hongrie, ce n'est pas, pas du tout les mêmes problèmes en Hongrie. Tu vois. Mais la France, est vraiment le, le pays, je pense, d'Europe où le mal-être est le plus marqué et, euh, et, et le plus palpable.
0: On, on en parlait un peu avec Gilles Lartigaud. Je reviens, je reviens à ça, mais j'ai aussi -dire un
1: système de caste aussi, hein, puisque le ouais. travail a récompensé à tout homme et a un espoir de monter socialement et d'avoir une vie meilleure pour ses enfants que celle qu'il avait. Et en France, tu sais que tu
0: peux pas l'avoir, tu vois. Totalement, totalement. Et, et j'ai aussi l'impression que le c'est méchant. C'est ça en fait, j'ai l'impression que le désir aussi, il s'est déporté, tu sais, avant il y avait aussi une forme de volonté de vivre. Aujourd'hui, euh, enfin du moins je parle pour ma génération, il y a aussi cette absence de volonté euh, au-delà, tu sais, dans, dans la transmission vers un enfant, c'est plus on va se divertir, ouais je veux voyager toute ma vie, je veux dépenser mon argent pour moi, j'ai pas envie de perdre du temps dans l'éducation d'un enfant. Il y a aussi beaucoup cette vision-là, je, je pense, euh, je, dans, dans nos générations, où on se dit... Attends, un enfant, c'est beaucoup trop de temps, c'est beaucoup trop d'argent, c'est beaucoup trop de contraintes, alors que je pourrais juste passer mes soirées devant Netflix, tu vois. En fait, on. on ce vient... ce dis, moi, je dis
1: à tous les Français, mais faites des enfants. C'est abdiquer, de, abdiquer devant le monde sa fonction première, qui est, on ne dit pas de faire 20 enfants, on dit qu'on qu est là pour transmettre la vie. Et, et tu es, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a eu un combat euh, de tes ancêtres euh, qui ont aimé la vie, qui ont souffert, hein mais qui aussi aimé la vie, qui se sont aimés, qui se sont émerveillés devant le monde, et il faut que cela continue. Et de temps d'amour, même si le combat peut parfois être difficile.
0: C'est vrai que c'est puissant ce que tu dis, et que c'est vrai que c'est vertigineux quand tu te dis que depuis des générations, sur des générations, enfin, jusqu'aux chasseurs-cueilleurs, jusqu'à les sociétés primitives, tu as un homme et une femme qui se sont reproduits entre eux, qui mmh. nous ont donné un ancêtre commun, jusqu'à en venir à nous, voilà, et après, il n'y a plus rien. Je trouve ça vachement stressant. Et je pense qu'aujourd'hui, on confond, tu sais, la possibilité, la capacité, parce qu'on confond cette capacité et la volonté. Aujourd'hui, en fait, les gens, ils ne veulent plus entendre le fait que, en fait, euh, ce que toi, tu dis, Frédéric, c'est absolument pas, euh, tu n'es pas en train de mettre un couteau sous la gorge aux femmes en, non, en disant, en fait des enfants. vous C'est obligé, ce dis, hein. Et ouais. on en parlait un peu avec Gilles, c'est qu'à un moment donné, tu vois, dès que tu, tu assois ta liberté d'expression, ta liberté de penser, ta liberté d'être, on va te mettre dans une boîte et on va dire « lui, il est misogyne ». Mais en fait, je pense que les gens n'ont pas la capacité de discernement et la profondeur d'esprit que tu as. C'est un choix, toi. c'est ta volonté à toi, c'est ton choix, c'est ta préférence, on va dire. Oui, oui. c'est
1: juste ma préférence, tu vois. C'est tout.
0: Et aujourd'hui, c'est politiquement plus admis, on n'admet plus ça, qu'il y ait des gens qui ait des préférences. Il faut qu'on rentre dans le moule, il faut qu'on rentre dans les cases, et si tu ne rentres pas dans ces cases, de toute façon, tu es forcément un misogyne, tu es forcément un il, il faut que je déconstruise. Il me dit, mais
1: attendez, tu me laisses tranquille, on dirait les soviétiques, déconstruisez-vous, devenez hein, les soviétiques à l'époque de, de Staline. Ouais. Euh, déconstru il, faut, il faut que de la vie apprenne à se déconstruire, c'est un sexisme, je ne suis pas du tout un sexiste. Euh, donc, vouloir dé déconstruire les gens, déjà, c'est. on est dans la, la dictature de la pensée ou de la police de la braguette. Je veux dire.
0: Tu vois, c'est super intéressant parce que là, j'ai une pensée où je me dis, en fait, c est, c est, c est, leur discours à eux, il est super misogyne. Parce qu'à un moment donné, la femme, a, si elle a envie de rester à la maison et d'éduquer ses enfants et sa, sa maison, il, il faut qu'elle puisse le faire. Au, au même titre que la femme qui a envie de travailler, il faut qu'elle puisse le faire. Mais oui. aujourd'hui, ils veulent faire de la femme un objet et de la mettre dans une case. La femme, de toute façon, c'est devenu un homme comme les autres et puis va au boulot. Nous fait pas chier et puis c'est tout fait pas d'enfants à un moment donné Mais... laissons les femmes aussi agir pour, pour elles-mêmes en fait
1: et, et puis facilitons aussi à la femme la possibilité de travailler et d'avoir des enfants en travaillant c'est à dire euh, si on Bien peut sûr. mettre des crèches euh, dans, dans les un peu dans, ou des, des, des petites garderies euh, dans les dans où il y a du travail où il a, a des travaux. Dans les entreprises, bah faisons-le. Euh, facilitons euh, la, possi la possibilité des femmes d'avoir leurs enfants avec un, un certain temps au travail. Alors, ah, il n'est pas dangereux, tu vois, euh, pour les aider. Euh, des congés, et sans que ça coûte plus cher que ça à l'employeur. Euh, tu vois, il y a, il y a des, des moyens, mais, mais qu'on ne fasse pas des quotas. Tu vois, il faut faciliter euh, aux femmes la possibilité de travailler, d'avoir une vie de femme. Parce qu'après, elles cumulent deux trucs. Ben, donc, il faut, faut, euh, faut leur faciliter. Euh, euh, la vie tu vois c'est ça okay. et puis la vie est tellement chère que dans un couple les deux doivent travailler pour se payer un appartement parce que tout le monde n'hérite pas Alors les classes moyennes papa et maman vendent l'appartement de mamie quand il est décédé on donne l'argent aux enfants qui vont acheter une pièce supplémentaire euh, donc euh, euh, avec un crédit euh, sur 30 ans euh, pour pouvoir se loger ce qui est en esclaves du système Et ils font qu'un enfant au lieu d'en faire deux tu vois donc on a une baisse démographique tu vois euh, mmh. importante qu'on est obligé de combler Beaucoup de femmes sont... Alors, il y a des femmes qui sont des scientifiques, mais euh, qui travaillent beaucoup, mais souvent, tu vois que la carrière limite aussi le nombre d'enfants ou la possibilité d'en faire. Statistiquement, euh, les executive women font peu d'enfants ou n'en font pas, tu vois. C'est un problème, tu vois. Et euh, il faut le savoir, tu vois. C'est très dur et, et c'est le système qui veut ça parce que c'est vrai qu'être dépendante d'un connard, c'est dur aussi, tu vois. Totalement. Et oui, les hommes, ce n'est pas forcément des crèmes. Ils ne sont pas faciles, hein, les hommes, hein tu vois, et puis ils leur, font, ils leur font ressentir tu vois donc on est dans un monde qui est difficile euh, on a des déséquilibres dans ce monde qu'il faut rectifier le monde avance en déséquilibre hein, comme dans euh, Star Wars, il faut rééquilibrer, rééquilibrer la force mais le monde avance en déséquilibre rectifié, c'est mm -hmm. toujours comme ça ça va dans un sens, il faut hop, trop, il faut aller dans l'autre, ça va trop dans l'autre il faut aller dans l'autre sens, trop de liberté euh, après euh, trop de rigueur euh, on est toujours dans un système de rééquilibrage organique des sociétés. Après, il faut, si tu dis l'éveil des consciences, évidemment, tu prends du recul là-dessus et tu arrives à te contrôler. Tu vois. Non, Le ce but, ce que... n'est pas, pas de dire aux hommes, vous êtes, vous êtes des mâles blancs dans des mâles blancs, pas que blancs, mais vous êtes des êtres dangereux, violents et dominateurs qui avaient écrasé les femmes. Non, il faut dire, les hommes sont comme ça, avec ce qui peut paraître des défauts, et les, hommes, les femmes sont comme ça, et ce qui pourrait pourraient paraître des défauts, mais ce que tu perçois comme des défauts chez la femme et des défauts chez l'homme sont en vérité des particularités qui ont été des qualités qui ont permis à l'humanité de survivre. Bien sûr. Les hommes sont très brutaux, et évidemment, bien sûr, les féminicides, il y en a, et les guerres, c'est les hommes en général qui les pratiquent, hein, et qui font des millions de morts, hein, et des milliers et qui se tapent sur la gueule de façon extrêmement violente tu vas au Donbass, c'est des jeunes hommes russes et des jeunes hommes euh, ukrainiens avec euh, des généraux ukrainiens, des généraux russes qui se massacrent. Hein, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le tas. Tu vois
0: mmh. Non mais to to totalement, je suis totalement d'accord avec toi et tu vois, euh, je suis un peu perturbé euh, aujourd'hui euh, à cause de la, à cause de, de la société qu'on nous vend, si tu veux. On nous vend les hommes c'est les méchants, et les femmes, c'est les gentils. Et en fait, je trouve ça tellement intellectuellement bas, nul. Euh, c'est chiant à mourir qu'on nous explique ça tout le temps, quoi. Tu parlais en début de podcast de la société euh, d'Ancien Régime, en fait, euh, et de la répartition des rôles distincts. Il euh, y a toujours eu cette distinction des rôles, chacun a sa place dans la société de l'Ancien Régime. On avait la bourgeoisie, Enfin, euh, on avait la noblesse, on avait le tiers état qu'on appelait le tiers état et on avait le, cl le fameux clergé. Le clergé éduquait euh, la, la population, la noblesse se chargeait de les défendre et le tiers état se chargeait de nourrir l'humanité. L'homme et la femme ont toujours eu historiquement des rôles distincts. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de commande de position oui, de il y a dominance. Des, complémentarités des fonctions.
1: Voilà, C'est ça, le monde, le monde, la société, société humaine, euh, les sociétés les. Les civilisations se sont bâties sur la complémentarité des individus, que ce soit les hommes dans leurs fonctions. Hein, on a le maréchal Ferrand, euh, Forgeron, euh, on a le Meunier, euh, on a euh, l'artisan couturier, le sabotier, euh, le puisatier, euh, l'architecte, euh, le guerrier, on a tout. Euh, chacun a ses tâches. Euh, on, on définit les tâches. Et entre un homme et une femme, il bah, y a l'homme qui à fois traditionnellement aller chercher l'énergie à l'extérieur pour la femme et la femme qui à l'intérieur dans les sociétés occidentales où il y a un hiver qui restait près du foyer et des fois elle sortait à l'été faire les travaux des champs euh, elle avait beaucoup de travaux à faire mais près du foyer euh, à cause des pathogènes euh, pour s'occuper des petits parce qu'elle n'arrêtait pas de entre guillemets parce qu'il y avait une mortalité infantile extrêmement élevée et aussi féminine donc euh, euh, quand une femme était en bonne santé elle faisait beaucoup d'enfants parce que il y avait tout le temps euh, une une pneumonie qui pouvait en, entraîner, en, en faire mourir un, euh, ou euh, une infection intestinale qui pouvait en faire mourir un autre, tu vois. Donc c'était fréquent qu'on perdait beaucoup d'enfants euh, à l'époque. Donc tu étais obligé d'en faire beaucoup Et les femmes, elles n'avaient pas le temps d'aller bosser à l'extérieur. Alors elles avaient à un moment un certain boulot, elles pouvaient être, euh, aller au lavoir, euh, se nettoyer, euh, balayer la, la, la ferme euh, ou la cour. Euh. Euh, aller chercher les vaches, mais les travaux de force, ce n'était pas elles. Hein, mmh. parce que, en plus, euh, et puis les travaux qu'on faisait à l'automne au froid, c'est pas elles non plus. Tu vois, parce que tu sors pas quand tu es obligé d'allaiter un petit, euh, ou quand tu as des enfants, ben bah, là, il faut le nourrir. Tu as la grand-mère qui est là, hein, mais euh, tu peux pas forcément parce que euh, euh, les pathogènes se développent à une certaine température. Donc, on reste près du foyer pour éviter la prolifération de pathogènes, par exemple, dans les monches, tu vois. Donc, les femmes du Nord, on, on a, on, nous, on est très liés euh, à certains pathogènes qui... Euh, qui, euh, qui élagent notre humanité euh, du Nord ou d'Eurasie très rapidement euh, au, en automne euh, et, euh, et au printemps. Mm -hmm. C'est les périodes où il y a le plus de, de, de prolifération de, de pathogènes de pulmonaires tu vois, en général, ce qui est lagué. Et puis, tu as aussi des, des gastro qui, qui éliminent aussi, sans compter les grandes équipes qui peuvent arriver. Mais on va dire que ça confine la femme près du foyer où il y a une, cette, une certaine température euh, qui limite les, les probabilités des... De, euh, de développer des maladies graves tu vois mmh. si on dit euh, ne sors pas ne prends pas froid c'est pas ne prends pas froid c'est ne fait pas baisser ton organisme à telle température pour faciliter la prolifération euh, de certaines bactéries qui peuvent euh, soit fatiguer énormément les enfants un homme ça va soit les tuer à l'époque on les tuait heureusement maintenant il y a les antibiotiques euh, tiens, il y a eu la, il y a la découverte de la, de la pénicilline par Fleming ça mmh. nous a fait des millions de, ça, ça a empêché des millions de morts centaines de millions de morts même, tu vois il y, a, il, y a, il, y a, il y a la, la, la capacité à comprendre qu'il y avait des, euh, des microbes euh, bah, qui, qui pouvaient t'emporter, donc on désinfecte, euh, on nettoie, hein, et euh, la, qualité, la qualité de vie aussi, le chauffage central, tout ça, ça a permis de, de se multiplier, mais avant, on, on mourrait beaucoup, donc les femmes restaient près du foyer, en Afrique, c'est un peu différent, en Afrique, les femmes peuvent sortir avec les petits parce que le climat est propice à ça, donc elles peuvent allaiter et travailler au champ, donc les mecs, ils gardent le territoire et les femmes, elles sont, plus, euh, elles sont plus à l'extérieur, s'occupant des animaux de taille moyenne et travaillant au champ. Parce qu'elles n'ont elles pas cette problématique des pathogènes saisonniers qu'on a en Europe. Eux, il y a des pathogènes en permanence, hein, mais ce pas les mêmes. Hein. Donc, on n'a mmh. pas les mêmes types de, de pathogènes. On est formé par notre milieu. Donc, ça fait des intelligences même différentes. La, 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 les femmes africaines, par exemple, ont proportionnellement à africains, leur, leur, leurs hommes, un QI qui est assez élevé. Alors, en réalité, ce n'est pas qu'elles sont plus intelligentes, c'est qu'elles ont une capacité de réflexion adaptée au monde extérieur et à la gestion territoriale. Donc, elles vont développer certaines qualités, euh, euh, certains, certains points de QI euh, sur la reconnaissance spatiale, sur pas mal de données, la gestion, la, le calcul de certaines choses que les Européennes n'ont pas forcément parce qu'elles étaient confinées au foyer. Il y a aussi des différences en Afrique. Tu vois. Mais alors, alors Dans les zones saliennes, c'est encore différent puisque c'est très sec. Hein, mais dans les zones équatoriales, en général, ce sont les femmes... Euh, même, même au Sahel, hein, les femmes ont beaucoup de travaux au champ et elles sont beaucoup dans l'économie. Tu y retrouves encore maintenant beaucoup de femmes dans l'économie africaine. Tu vois, les mamas, par exemple, euh, tu regardes les réseaux de prostitution euh, en France, c'est souvent une maman qui dirige tout ça. C'est mm -hmm. des, des femmes d'affaires mm -hmm. qui dirigent, qui font venir et qui font de la gestion. Mm -hmm. Moi, c'est que je connaissais, puisque je sortais le soir euh, parce que j'allais manger très tard après avoir travaillé. Il y avait toutes les, les prostituées euh, africaines qui étaient là. Elles m'expliquaient comment ça se passait. Tout ça, je les raccompagnais. J'ai une <rire> intelligence très intelligente, tu vois, des calculatrices et nanas, des gestionnaires.
0: Aujourd'hui, c'est paradoxal parce qu'on nous vante au quotidien la différence, la différence, mais en fait, on n'assume pas nos différences euh, déjà entre un homme et une femme. Moi, je vais te dire, moi, je, je pense que la, la différence fait la force. La différence, c'est l'indistinction. Moi, ce qui me dérange, c'est l'injustice. En fait, j'ai l'impression qu'avant, les hommes et les femmes, tu sais, former une vraie équipe soudée qui cédaient. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt des adversaires. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont, ils sont dos à dos, tu sais, vraiment qu'ils ne sont plus ensemble. Euh, pourquoi cette complémentarité, elle n'existe plus
1: Parce qu'on est un peu en surpopulation à un certain moment. Euh, et euh, le... au niveau du développement de l'économie européenne, euh, en tout cas, on a eu besoin à un certain moment... Euh, avant, il bah, n'y avait, avait pas les machines, il n'y avait pas cette industrie, il n'y avait pas le pétrole, il euh, n'y avait, euh, avait pas le charbon même à un moment. Il euh, est arrivé le charbon, euh, et ensuite est arrivé le pétrole, et puis euh, l'énergie hydraulique et tout ça, qui a remplacé le travail des hommes, tu vois, aussi. Il faut savoir au champ, donc il euh, y a tout, ces, tout ce tertiaire qui est arrivé, toute cette histoire, ce, tout ce système de, de consommation euh, qui est arrivé, il fallait occuper les gens dans, dans des travaux, tu vois on est passé du, du champ à la ville, d'abord on est passé du champ aux usines, à la production, donc il y avait besoin de beaucoup moins de, de, de paysans parce que le travail des hommes était remplacé, et les animaux étaient remplacés par les tracteurs, tu vois, par les machines, donc on a vu cette migration, la France elle était rurale, hein, comme toute l'Europe d'ailleurs, et elle est passée dans les, dans les, les villes, dans les, dans les villes hein, et dans les firmes, tu vois, avec une espèce de pouvoir d'achat euh, pour occuper les gens, pour leur donner un, un but, et, euh, et les, 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 les hommes se sont retrouvés dans, dans, dans les usines, et euh, pour des questions aussi d'économie, de, des petits malins ont compris que les femmes pouvaient être utilisées euh, dans les usines moins chères que les hommes, tu vois, mmh. tu vois, donc tu n'avais pas besoin de passer ta vie à faire des enfants, tu vois, donc elles avaient du temps libre, et puis comme il y avait aussi euh, euh, l'invention de, de, des machines, hein, tu vois, donc la machine à laver. Alors ça, c'est venu après, mais il y avait le poêle à charbon. Tu n'étais plus obligé de ramasser des fagots. Avais du, euh, les Il y, -y, y a eu l'eau courante. Tu n'étais pas obligé d'aller au... Au... au lavoir euh, tout laver ou aller chercher de l'eau. L'invention de la machine à laver. Puis après, tu as eu les fours, les fours à micro-ondes. Tout, tout ce qui fait une technologie qui a euh, laissé énormément de temps à la femme aussi, qui a fait que la femme pouvait se retrouver. Dans le travail, puis, il y a des petits malins qui ont eu l'idée de dire bah, « on va les prendre, puis si elles ont du temps libre, dans les, euh, dans les firmes. » Mais euh, ce qui pose aussi maintenant des problèmes, on ne fait plus d'enfants. Alors avant, on, on a commencé à moins en faire parce qu'il y en avait moins qui mouraient. Maintenant, on n'en fait plus assez. Donc ça pose aussi un problème. Et elles sont en même temps concurrentielles aux hommes. Et ça pose encore un énorme problème parce que, comme on les protège, ce qui est normal, et les hommes c'est souvent des cons, au bout d'un moment, la femme, avant, elle était un peu obligée de rester avec son homme parce que si elle ne restait pas avec son homme, bah, elle allait à la rue, elle mourait. Quoi. Il n'y avait mmh. pas de, de possibilité. Maintenant, il y a toutes les aides sociales. Donc, euh, si ça ne va pas avec son homme, euh, bah, elle peut dégager, faire un divorce. Et comme elle a les enfants, elle peut demander la maison euh, et avoir les aides sociales. Donc, euh, la, la situation pour un homme est beaucoup plus difficile puisqu'il euh, ne peut plus, si tu veux, s'imposer à la femme. Tu vois et la femme, au premier problème, peut quitter l'homme. Il y a des connards, hein, bien sûr. Hein. Donc, ça rend les couples beaucoup, plus, beaucoup moins résistants, puisqu'avant, les, les couples, ils étaient résistants, ils étaient unis parce que le monde était dur. Donc, ils étaient par obligation unis. Maintenant, tu n'as plus aucune obligation d'être unis. Et en plus, pour une femme, et on leur fait valoir la liberté, les hommes, ils sont méchants, tout ça. Donc, euh, au, au moindre, à la moindre opposition, au moindre comportement qui peut être jugé comme euh, sexiste, masculiniste, violent, euh, intransigeant, euh, dominateur... Euh, la femme va dégager son mec, tu vois. Elle va dégager son mec parce qu'elle le peut, parce qu'elle le peut, parce qu'elle peut avec les aides sociales et les pensions euh, partir et vivre une vie de mère euh, sans avoir le père, tu vois. Et le père, si l'homme, se trouve déjà concurrencé dans le monde du travail par les femmes et en même temps, il se trouve privé de la situation de papa. Donc, c'est tout pas bénef pour l'homme et c'est pour la femme croit-elle tout bénéfice, alors qu'en réalité, elle va hériter de la double peine, c'est-à-dire travailler avec des aides sociales, ok, mais être aussi maman au foyer, donc elle va cumuler deux boulots, elle va finir exténuée. Alors que l'homme va finir dépressif, alcoolique, tout seul, sans voir ses enfants, en ayant payé à sa femme, sa femme qui, avec le coup de la vie, et même avec les aides des parents, les, du papas et des pensions, va être obligée de cumuler deux emplois, pour pouvoir... Euh... Donc c'est la merde pour les femmes, et pour les hommes. Tu vois, les hommes se retrouvent dans une espèce de solitude et euh, un non-accès aux femmes et être rejetés par les femmes. Et les femmes, croyant accéder à la liberté, se retrouvent dans un système où elles sont épuisées en cumulant maman et, euh, et travailleuse. Ben, C'est mmh. comme ça. Mmh. C'est un peu dur. C'est un peu dur pour tout le monde. Tout ça va se rééquilibrer euh, quand les femmes et les hommes vont comprendre que euh, on est allé un peu loin dans ce système. Tu vois. Mais bon, les hommes sont des gros cons. Alors quand bien on dit euh, les femmes, il les, les hommes frappent les femmes, euh, non, il faut apprendre aux hommes, il faut dire, attendez, les femmes. Les hommes, c'est un taux de testo élevé, c'est agressif. Il y a des luttes entre hommes pour le pouvoir et pour euh, réussir socialement, donc pour s'imposer dans le monde des hommes et avoir l'énergie pour avoir les femmes. Donc les hommes sont agressifs, mais cette agressivité, tu peux la mettre bien, bien orientée, tu peux la mettre dans la découverte, dans le travail, dans la création. Si tu n'en as pas, tu es un légume, quoi. tu vois, tu es un, un suiveur zététicien. On les appelle, voilà qui fait partie de la secte des zététiciens qui finit par rien faire, sauf haïr les gens derrière un, un écran, ce qui demande pas beaucoup d'énergie, en vérité, tu vois, mmh. que celle de se réaliser dans la vie, qui est déjà beaucoup plus dure Donc ça, c'est le problème que, que nous vivons, tu vois, et c'est un problème qui, ça c'est très dur à vivre pour les femmes et les hommes.
0: Bien sûr, mais bien sûr, surtout pour les générations comme les miennes, je, enfin, je, je t'avoue que moi, je vois plein d'amis à moi qui... Dès lors qu'ils rencontrent euh, une nana, ils sont là en mode « ça va être une relation concurrentielle, ça va être de la méfiance », tu sais, moi j'envisage vraiment ma relation de couple comme « on est une équipe », tu sais, on s'entraide, on a chacun euh, un rôle, euh, chacun est aussi utile que l'autre, mais on va s'aider, on va s'aider à aller plus loin, plus haut, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus euh, hyper concurrentiel. Vas-y, et, et que je te dépasse, et ça, tu vois. Et je trouve que c'est vachement déprimant, quoi, euh, en termes… Ben, moi,
1: ce que j'explique aux hommes, c'est de rien attendre. C'est-à-dire tu prends une femme, tu es gentil avec, tu vis ta vie d'homme, tu t'imposes comme tu es, tu ne joues pas la comédie, parce que jouer une comédie, un jour, les masques tombent et tu vas te faire dégager. Donc, tu es comme tu es. Et, et après, tu es responsable de ta femme et tes enfants. Et si elle veut se casser, ben, qu'elle se casse, mais auras accompli ton rôle de père et tu t'occuperas de tes enfants quand tu pourras. Hein C'est-à-dire que tu n'abandonnes pas femme et enfant, puis tu en prends une autre et tu fais la même chose. tu vois, Et si elle veut rester avec toi, elle reste avec toi. Dans tous les cas, tu seras père et tu auras accompli ton rôle de père. Et si elle veut vivre tout seul dans son coin, ben, vas-y ma cocotte et tu vas voir comme c'est dur. Tu vois, elle apprendra la vie. Mais tu seras là aussi pour l'aider et pour aider tes enfants, puis tu en prendras une autre au passage. Je veux dire, comporte-toi en homme. Dire, ne réfléchis pas. Je veux dire, tu prends une femme, rien de dur sur Terre. Si elle t'accompagne jusqu'au bout de la vie... C'est génial. Si elle ne t'accompagne pas jusqu'au bout de la vie, bah, elle t'aura fait des enfants. Et eh ben c'est génial aussi. Dans, les deux, dans, dans tous les cas, c'est bien. Et oui, mais le couple, le couple, c'est bien quand ça reste ensemble. Avant, c'était une obligation. Hein. Euh, c'est bien parce que ça donne un équilibre aux enfants. Mais si tu as un papa qui est là pour aider la maman, même si la maman est une, une peau de vache, ce n'est pas grave. C'est la merde de tes enfants. Bien sûr.
0: Donc tu t'en fous mais Tu sais, les gens qui nous écouteraient là, ils pourraient, euh, ils pourraient rigoler de ce qu'on est en train de dire, de ce que tu es en train de dire. Euh, mais c'est, mais, mais, mais bien sûr, aujourd'hui, j'ai l'impression, surtout les jeunes générations, on se pose énormément de questions métaphysiques, énormément de questions sur des choses qui peuvent être simples. Aujourd'hui, il y a beaucoup euh, qui vivent des amours. Platonique qui confondent l'amour et la passion, et je pense qu'ils sont vachement influencés, tu sais, parce qu'on voit la télé, on a l'impression que l'amour c'est Netflix, c'est toujours plus, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps plus. On oh, y que... trucs bien sur Netflix, oui, il les... y a des trucs très bien. Les, il... les... les, il... les
1: feuilletons <rire> coréens, c'est pas comme ça, en général, ça reste assez traditionnel. <rire> ouais. Les feuilletons, les... les séries ouais. turques, c'est sympa aussi, t'as pas... pas de wokisme dans les séries turques,
0: faut pas regarder les, ouais. séri... les films de Noël. Hein. <rire>
1: Ouais, mais bon, tu regardes les séries turques ou les séries coréennes, tu es sûr de ne pas trop te faire euh, massacrer la cervelle. Tu vois, massacrer. après tu choisis. Euh,
0: dans ton ouais. bouquin, euh, tu... Alors, sans en dévoiler trop, tu nous parles beaucoup, c'est de l'amour avec un grand A. Je voulais te poser une question. C'était, est-ce que tu crois en l'âme sœur
1: Oh euh, tu sais moi je dis tout le temps la femme de ta vie euh, c'est celle qui t'a fait des enfants c'est à dire celle qui a continué la vie mm -hmm. euh, faut vivre dans un monde qui n'est pas un monde stérilisé C'est-à-dire le combat il se fait pour la vie donc euh, vouloir rechercher euh, l'amour euh, moi je dis tout le temps tu sais euh, l'amour c'est ta maman qui te l'a donné tu vois, ta maman, quand tu as la chance d'en avoir une, euh, et encore, toutes les mamans sont pas mais globalement, c'est les mamans qui sont prêtes à sacrifier pour leurs enfants et qui ont une espèce d'attache organique à leurs enfants. L'enfant, le, pour une femme, c'est une, continu, une continuité euh, euh, organique d'elle-même, puisqu'elle est, est sortie de son corps. Donc, c'est elle elle, elle elle, elle, un amour viscéral. Euh, celle qui te donnera de l'amour toute ta vie, c'est ta maman, tu vois, en général. Tu vois, rechercher à avoir pour un homme l'âme sœur, euh, ça c'est dans, dans la religion juive on voit ça souvent. Euh, symboliquement ça se comprend aussi, euh, mais euh, c'est mal comprendre le, le sujet de l'amour. Tu vois, l'amour c'est dans ce que nous créons ensemble, c'est dans le sacrifice, faire un enfant pour continuer le monde. Continuer le monde, c'est-à-dire euh, continuer la conscience de Dieu en l'homme, c'est-à-dire qu'en l'homme. C'est Dieu ou le monde qui est conscient de, de, de son existence. Donc, euh, notre, notre combat, c'est de combattre pour euh, la vie et pour Dieu. C'est-à-dire Dieu en l'homme, quelque part, puisque nous sommes la conscience divine incarnée en l'homme, la conscience du monde. C'est le monde qui pense en nous. Si nous n'étions pas là, le monde, l'univers, ne serait pas conscient de son existence. Nous sommes la conscience de cette immensité. Tu vois Donc, le vrai combat, le vrai amour, c'est celui-là. Donc, rechercher l'âme sœur, euh, quand tu trouves une femme parfaitement complémentaire c'est génial hein euh, c'est l'épanouissement total c'est nirvana pendant un certain temps tu, tu ne fais qu'un avec le monde et tu as la chance mais d'un autre côté c'est Platon qui disait ça c quoi c un Platon, c un plus... je crois que c'est Platon c'est Platon qui disait ça euh, mariez-vous c'est ça mariez-vous euh, mariez-vous euh, c'est la meilleure des choses que l'homme puisse faire euh, si vous avez une, une, femme, une bonne femme euh, vous serez heureux, si vous en avez une mauvaise, vous deviendrez philosophe, et c'est aussi bien. C'est-à-dire qu'on comprendra la vie et les femmes. <rire> C'était une grande profondeur, en vérité. Tu vois, bon, l'important, c'est que la vie continue. Tu vois, il faut vraiment relativiser. Totalement. Tu prends les femmes, tu rien. Un homme, ça prend et ça donne. Tu vois
0: Ce qui est vachement intéressant, je t'ai posé cette question parce que ça faisait un peu écho à ce qu'on qu disait avant. Aujourd'hui, euh, on met... Trop d'attentes sur une relation, on met trop d'espérance, on a l'impression qu'on va trouver quelqu'un qui arrive à nous comprendre alors que parfois on ne se comprend pas soi-même, tu vois.
1: Moi je dis toujours action. Tu prends, tu donnes. Tu prends les femmes, si elles acceptent, bien sûr. Hein, mm -hmm. Tu vois, Et bien, bien sûr, euh, si elle dit non, euh, euh, elle dit non. Tu vois, mais bien sûr, il ne faut pas être euh, lourdeau non plus, tu vois. Mm
0: -hmm. Bien sûr. Bien sûr.
1: C'est un veux... test pour les femmes, mais, mais ne rien attendre si tu veux. Tu prends, tu donnes. Tu prends, tu donnes. Éventuellement euh, avoir une famille et des enfants, ce qui est pas mal aussi.
0: Tu, tu as dit que l'amour c'est construire ensemble, et ça je trouve ça super beau.
1: Ben, oui, la vie, euh, euh, la vie c'est fait de construire, c'est se sacrifier pour construire quelque chose. C'est regarder le monde ensemble et, le, et construire quelque chose. C'est le projet commun. ce qui unit un homme et une femme, c'est le projet commun le crédit pour la maison, <rire> et après l'enfant. <non. rire> mais c'est vrai, tu vois, c'est souvent ça, tu vois. Parce que le fait hein. que les, en, les, les couples restent ensemble, c'est souvent euh, le projet commun, c'est-à-dire euh, le crédit pour la maison hein, et après, les enfants, tu vois, parce que ta femme, elle se défraîchit, tu n'es plus trop attiré et euh, ton homme, tu le vois avec tous ses défauts, euh, il pète, euh, euh, il est dépressif, euh, il est chiant, mais bon, vous êtes ensemble, et en fin de compte, si tu calcules bien, ouais, mais euh, vous êtes une, une unité, vous formez une unité combattante qui, malgré euh, bah, tous ses défauts, euh, toutes ses faiblesses, euh, est quand même performante. À deux, vous êtes plus performant, et vous pouvez continuer la vie, et à la fin d'une vie, vous dites, bah, on s'est quand même bien débrouillé, ou pas. C'est
0: ça. Bien sûr. Dans dans ta vision de l'amour euh, que tu raccroches euh, aussi euh, à Dieu qui est en nous, qui est en l'homme euh, j'ai trouvé ça super beau euh, ta vision de, de Dieu, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent ce que, ce que tu entends par euh, Dieu toi
1: bah, Dieu c'est la conscience du monde en l'homme euh, euh, si tu veux euh, l'énergie le, euh, le Big Bang le Big Bang génère la matière la matière euh, euh, va, va, va générer euh, des planètes euh, qui vont générer euh, la vie. Et à un certain, un certain moment de cette vie, euh, de, de, euh, cette vie va générer, si elle est bien placée, sur une planète au bon endroit, avec une bonne température, pas trop près ou pas trop éloignée d'un soleil, hein, euh, avec une bonne taille à la planète. Hein, va générer, avec l'atmosphère, va générer à un certain moment une conscience dessus, un être vivant qui va générer une conscience, c'est-à-dire la capacité de dire « je suis, j'étais et je serai Et c'est cette capacité de dire « je suis, j'étais et je serai qui est en vérité cette conscience qui n'est pas ta propre conscience, qui est la conscience du monde en l'homme, tu vois. C'est-à-dire que quand tu regardes un ciel étoilé et quand tu dis « putain, je suis si petit, si… » je suis euh, si infi ainsi infime dans cette immensité cosmique euh, je ne suis rien je suis qu'une merde, Et non pas du tout euh, tu es la conscience de cette immensité euh, si, cette immense, si tu n'étais pas là, cette immensité n'aurait aucune conscience de son existence tu es euh, le petit centre conscient du monde, mais ce petit centre conscient du monde est en tout lieu de l'univers où un homme euh, s'émerveille devant un ciel étoilé, l'homme c'est le passage obligé, si tu veux, euh, qui mène euh, à la conscience, c'est-à-dire que c'est en l'homme que la, la conscience, la capacité de dire « je suis, j'étais, je serai » avec des notions de temps, euh, s'exprime pour la première fois, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas un jour mise euh, plus ou moins dans la matière, euh, dans, des, dans, dans des espèces d'IA, peut-être même un jour euh, purement euh, maintenu énergétiquement une vibration, je ne sais pas, mais, non, mais, le, mais si tu veux, l'homme, c'est le point oméga du monde, c'est-à-dire c'est l'apparition de la conscience et le réveil de Dieu. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, quand l'homme dit je suis, que Dieu se réveille. Avant, il est émotion dans les animaux, mais il n'a pas conscience, il est conscient si tu veux, de, 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 de la souffrance ou ce que tu veux, mais il n'a pas cette capacité d'exprimer. De et c'est par cette capacité d'exprimer de donnée par le Verbe qu'apparaît justement Dieu et la spiritualité oui c'est du blabla je ne dis pas du tout je vais t'expliquer techniquement euh, et tu verras c'est là dessus que je mérite un prix Nobel si tu veux les mecs n'ont pas compris mais je suis un grand scientifique alors ça fait rire les mecs tu vois mais qui rigolent pas trop longtemps parce que euh, ça fait rire les idiots mm -hmm. si, tu veux. si tu veux le fait d'être un être spirituel capable de concevoir Dieu c'est une suite logique de l'évolution humaine et c'est lié à l'homme d'abord c'est lié à la bipédie c'est lié à la sortie d'un singe bipède de forêt en savane. C'est-à-dire que quand nous sommes en savane, nous sommes bipèdes. À un certain moment, nous nous dressons. Et nous nous retrouvons par des effets, ben, pas par obligation. Euh, nous, nous, nos ancêtres se sont retrouvés des petits singes bipèdes en savane. Ce qu'on appelle ben, plus ou moins des australopithèques tu vois, qui se sont retrouvés en savane. Alors, il y a de fortes chances que les, les australopithèques aient généré pour la première fois cette conscience divine façon très primaire au départ, mais ils l'ont généré. C'est-à-dire que le fait d'être bipède en savane, c'est dans un lieu qui n'est pas la forêt. La forêt, c'est pour qui a vécu, comme moi, hein, forêt équatoriale humide, hein, euh, qui a survécu. Donc, c'est le présent partout. Donc, tu peux pas montrer l'horizon. Tu as euh, le présent en permanence. C'est un c'est un brouhaha euh, d'insectes, d'oiseaux en permanence. Hein. C'est très agréable aussi, tu vois, mais c'est... Euh, mais euh, c'est euh, le bruit de la nature en permanence et il n'y a pas d'horizon en forêt. Quand tu te retrouves en savane, tu es dans une grande plaine herbeuse, d'ailleurs très dangereux pour les australopithèques, hein, puisqu'il y a, il y a, des, il y a des, beaucoup de fauves, ils ne peuvent pas se réfugier, pas tant d'arbres que ça, donc tu es obligé de faire très attention. Ça oblige ces singes à être encore plus euh, unis et solidaires. Et donc, tu peux indiquer où tu vas et où tu viens avec ton membre supérieur libéré de la locomotion quadrupède, puisque tu es bipède. Donc, tu peux indiquer le futur, où tu vas, hein, par le pointage et le passé d'où tu viens. En indiquant le futur et le passé, tu, euh, bah, le pointage, tu indiques le temps. Tu mets un son sur un geste, où, où je vais, hein, tu indiques où tu vas, où, où je vais, donc le futur. Ah ah, je viens, donc le passé, la flèche du temps. Tu enlèves le geste et il te reste dans le langage verbalisé. Il te reste des notions de temps. On est le seul animal avec plus ou moins l'éléphant, mais lui, il l'a gestualisé. Euh, des notions de temps dans le langage. Et ça, c'est ce qui fait l'homme. C'est cette capacité par le langage à s'extraire de l'immédiateté, tu vois, de l'ici et maintenant. Tu peux enfin communiquer sur le futur et le passé. Mais attention, les animaux anticipent des actions, pensent à l'avenir et se remémorent, se remémorent le passé. Mais en aucun cas, ils ne l'expriment d'une façon très succincte. Mais ils n'ont pas cette capacité d'expression. Et ce qui fait l'homme, c'est la capacité d'exprimer. Le temps, par d'abord le geste et ensuite par le langage et par des notions de temps qui sont des sons associés à des gestes et ensuite ces sons qui restent dans le langage.
2: Mmh.
1: Et d'ailleurs, si tu analyses l'air de Broca, il est à gauche et il est à gauche parce que nous sommes droitiers, espèces droitière pour faciliter les interactions et les accélérer entre nous, hein, ce qui facilite la survie du groupe. Hein. Tout le monde est droitier, c'est mieux. Hein. Et euh, à ce moment-là, tu indiques les directions avec le bras directeur, hein, le bras droit donc tu indiques les notions de temps et tu vas développer ben, du côté gauche du langage, du côté gauche, un langage, euh, une partie, de, tu vas développer, tu vas accentuer un peu euh, les zones du langage du côté gauche puisque ce sont les zones qui indiquent la temporalité. Donc tu vas commencer à penser à l'avenir, au futur, donc tu vas commencer à te latéraliser au niveau de la communication aussi euh, langagière dans l'hémisphère gauche, bras droit, hémisphère gauche, aire de brocade le langage, il est sur toute la surface, hein. mais on va dire qu'il y a des zones de localisation qui sont bien sûr liées à la, à, à, au fait d'être un, un animal droitier, indicateur spatio-temporel. Mmh. Donc ça, c'est assez formidable de comprendre que tu peux commencer à plusieurs à organiser des actions futures par la préméditation. Tu vois, tu peux dire, bah, très primitivement, euh, euh, tu vas aller là-bas, je vais aller là, euh, toi, euh, reste ici, moi, je vais là-bas, euh, nous allons chasser un lion qui est là-bas donc tu, tu vas commencer à préméditer des actions en groupe ce que les autres animaux ne font pas ils le font instinctivement ils se suivent ils ont des réflexes conditionnés euh, ou des qu'ils ont, euh, qu ont acquis par leur euh, par leur éducation ou qui sont programmés en eux mais en aucun cas ils communiquent sur le futur nous on peut organiser par le langage des actions relativement complexes on un animal historique hein, par là et on peut aussi parler du passé donc des choses importantes hein, pour consolider les connexions neuronales euh, qui correspondent à des actions importantes, donc augmenter notre mémorisation hein, des choses. Donc à ce moment-là, plus tu vas rajouter là-dessus des compressions données sensorielles et émotionnelles en mots, tu vois, donc c'est le langage humain, c'est hein, est propre du langage humain, euh, et à ce moment-là, tu vas avoir une interface sonore qui correspond justement à des émotions et des sensations, donc au monde que tu vois et au monde que tu ressens, Hein, et aux émotions que tu as, qui va te permettre de communiquer très rapidement sur les choses, puisqu'au lieu de... Quand tu décris un lion, par exemple, quand tu es en savane, euh, au, tu, tu, quand, tu, quand tu dis lion, tu n'as pas besoin euh, de dire lion, tu vas le stocker dans quelques neurones qui correspondent à la vibration sonore, lion, hein, le son que tu reçois, Donc, mais tu n'as pas besoin de, de, de ressentir le lion avec son odeur, avec son toucher, avec sa, sa forme, avec son son tu casses tout ça dans le lion et tu peux très vite parler de beaucoup de choses, hein, mais bien sûr, sans approfondir ta visualisation. Ça sera comme de la vision euh, faible définition, tu vois. Et si tu veux ralentir ta pensée, bah, tu vas ralentir ta pensée. À ce moment-là, tu vas euh, visualiser avec plus de précision, avec, euh, avec, tout tes, avec plus de neurones, le lion, pour pouvoir bien visualiser les choses. Mais dans ta communication, tu as cette interface sonore qui te permet de parler à tes notions de temps de beaucoup de choses, en basse définition, tu vois, ce qui te permet d'avoir une communication extrêmement rapide, de choses extrêmement complexes, sans avoir à définir au niveau, émotionnel, au niveau euh, euh, visuel et sensoriel cette chose avec précision. Mais tu peux le faire si tu ralentis ta pensée. Alors, ça permet à nos petits singes hein, de communiquer extrêmement rapidement ces notions de, cette interface de sonore en son, c'est une compression de données hein, sensorielle, de communiquer extrêmement rapidement rapidement sur le futur et le passé et d'être capable par le langage de faire visualiser aux autres des choses. Donc, on n'a plus à enseigner par l'exemple, on n'a qu'à enseigner par la parole, tu vois. Mais euh, je peux très bien aussi, si je suis un homme un vrai, te l'expliquer par le verbe. Donc, ça veut dire que par le langage, je peux instruire 100 personnes en face de moi, tu vois, euh, sans être obligé de leur montrer. Tu vois, c'est fabuleux. Et je peux parler de choses qui ne sont pas en face de moi. Donc, c'est fabuleux, ça. Ça te permet à ce moment-là de, de parler à des milliers de personnes, des centaines de personnes et de faire visualiser à des gens des choses qui ne sont pas ici, de parler du futur, de parler du passé. Et tout ça va enclencher donc cette capacité de prédation sur le monde, mais aussi la spiritualité. C'est-à-dire que le fait de se projeter spirituellement dans le futur ou dans le passé ou dans d'autres lieux va te, va te donner la capacité de te concevoir en esprit sans le corps, en d'autres lieux et d'autres temps. Donc de concevoir l'esprit. La spiritualité naît. Tu te conçois. Et comme quand tu te projettes spirituellement dans le futur, bah, tu es obligé de te projeter à un certain moment par le verbe hein, euh, à, la, à la finitude, c'est-à-dire à, à la mort. L'angoisse de la mort arrive et cette angoisse de la finitude, euh, c'est ce vertige du fait du de, 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 de non-être, euh, te pousse à... Comprendre que si je meurs, je disparais. Oui, mais cet esprit que je projette par le Verbe dans le futur et le passé, cet esprit peut-être peut, peut rester. L'esprit est aérien, je l'envoie dans les airs, hein. je l'envoie en d'autres lieux, en d'autres temps. Donc tu te dis, cet esprit que je projette par le Verbe, ça se trouve, cet esprit reste. Et à ce moment-là, tu conçois l'esprit, tu vois, qui reste après la mort et la, et, et la, et la décomposition des corps. Et tu conçois par le Verbe l'esprit sans le corps et tu conçois par le Verbe la possibilité de conserver cet esprit sans le corps après la mort. Et à ce moment-là naissent les premières croyances, l'esprit des morts, l'esprit des ancêtres, mm -hmm. ensuite l'esprit euh, des animaux que tu chasses, l'esprit euh, du soleil, l'esprit de la pluie, l'esprit de tout. Et un, un jour, tu conçois l'esprit créateur de toutes choses, Dieu, euh, l'esprit euh, du monde, d'abord les dieux et ensuite Dieu. Euh, l'esprit du monde créateur de toutes choses et c'est comme ça que naît la religion et la spiritualité la spiritualité naît du verbe et Dieu naît du verbe aussi c'est dans les religions, le commencement était le verbe au commencement était la parole sans parole il n'y a pas de spiritualité sans verbe il n'y a pas de spiritualité et sans verbe il n'y a pas de Dieu Dieu rentre en nous à ce moment-là, la notion de Dieu générée par le Big Bang c'est merveilleux tu vois, mais c'est incroyable euh, c'est-à-dire que nous générons la, la, le concept de Dieu et nous comprenons après que nous sommes Dieu quelque part, un Dieu mortel mais un Dieu éternel dans tous ceux qui vivent, puisque c'est toujours le même monde qui vit en chacun de nous. Simplement, c'est toujours la même conscience divine du monde, de la globalité de l'univers qui génère la vie et la conscience qui vit en chacun de nous mais d'un point de vue spatial et temporel différent selon les individus. C'est-à-dire que la femme qui est en face de toi, bah c'est toi. C'est toi, Dieu. C'est pas toi. C'est pas moi, Frédéric, Bien si sûr. tu veux. Mais c'est moi, Dieu, qui est en face de Dieu. C'est Dieu qui sème. Mm -hmm. C'est Dieu qui se reproduit. Tu vois
0: C'est super intéressant ce que tu dis. parce que Mais
1: dans, Tu sais, dans, dans, dans la religion hébraïque, on dit que le... Euh, comment ça s'appelle Ah le truc qu'il portait là sur le dos le, 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 dans le temple à euh, ah, euh, l'arche perdue que la, la représentation divine c'est l'union d'Israël à Dieu tu vois, en fin de compte que euh, la, la, pour, pour s'unir d'une façon l'union la plus, la plus forte que tu peux avoir à Dieu, c'est l'union que tu as avec ta femme
0: mm
1: -hmm. c'est l'union pour continuer la vie c'est le moment où on fait un pour continuer la vie
0: c'est super beau ce que tu dis, c'est transcendant parce que euh, tu, tu mets des explications sur des choses que les gens pensent qu'on a sorti comme ça du chapeau, tu sais. Euh, non, rien du chapeau. Voilà, on a l'impression qu'en en, en, en entendant certains, que les religions on a sorti ça comme ça, sans raison, sans raison apparente. Et là, tu es en train de mettre des mots sur l'apparition des religions et je trouve ça incroyable. La personne ne l'a trouvé. Je dis,
1: j'ai un prix. normalement, j'ai un prix Nobel. Je veux dire, c'est même, si tu veux, les notions de temps et euh, le verbe et tous les progrès linguistiques, c'est ce qui a généré l'explosion du cerveau humain en volume. C'est-à-dire qu'un gros cerveau qui n'a pas de, de notion de temps et qui n'a pas de compression de données, en mots, est inutile parce qu'il consomme trop d'énergie. Le cerveau est un énorme consommateur de sucre. Donc, c'est un, euh, euh, un organe qui, chez l'homme, consomme énormément d'énergie. Donc, c'est un organe qui, s'il n'avait pas cette capacité de réflexion intense, lui permettant d'aller chercher énormément d'énergie pour pouvoir se reproduire et se multiplier, n'aurait aucun intérêt. Et pour ça, il faut avoir des notions de temps. Donc, l'avantage d'un cerveau, gros, de notre gros cerveau, c'est qu'il nous permet même s'ils consomment énormément, d'aller chercher encore plus d'énergie. Voilà. Donc, c'est fantastique de comprendre ça. Et c'est lié aux notions de temps. Et il faut savoir que c'est tellement efficace que les, ces notions de temps et ces compressions données en mots sont tellement efficaces que, pour aller chercher l'énergie qu'à chaque progrès linguistique, toute mutation entraînant une prolifération neuronale dans, le, dans la zone de la cognition, de la mémorisation, est sélectionnée parce qu'elles apportent un plus, parce qu'elles sont enfin utiles pour conserver de la mémoire et effectuer des calculs très complexes pour pouvoir aller chercher encore plus d'énergie pour se reproduire. Donc, à ce moment-là, le cerveau humain va exploser en volume. Et il n'explose pas en volume euh, parce que tu as trouvé des outils ou parce que tu as mangé de la viande. Beaucoup d'animaux utilisent des outils. Hein. Euh, C'est assez fréquent. Les singes ont des pierres. Ils cassent des, des noix. Ils ont des brindilles. Ils les mettent dans des, dans des troupes pour aller chercher des, euh, euh, des termites. Ils enlèvent sur les brindilles les, tout ce qui peut être… Euh, donc, il y, y a une conception du futur, tu vois. Mais ils n'ont pas cette capacité de, euh, de parler de l'avenir. Ils restent figés dans le… Même s'ils sont très intelligents, tu vois. Et euh, et le fait d'être d'être carnivore, c'est pas ça qui te rend aussi plus ça favorise ben, à cause de la essentielle là et l'apport l'apport de l'apport énergétique donné par les graisses animales surtout hein, pas par les protéines. Euh, mais euh, c'est pas ça. Les lions, ils mangent de la viande. Hein, c'est pas pour ça qu'ils envoient des, euh, des satellites sur des comètes pour euh, pour vérifier de quoi c'est fait. Tu vois, euh, c'est formidable. Ou qu'ils envoient des hommes sur la lune. Tu vois, euh, c'est pas pour ça. Non, ce qui fait l'homme réellement et ce qui enclenche le développement du cerveau, c'est les outils linguistiques. Et à chaque outil linguistique, chaque mutation entraînant une prolifération neuronale est sélectionnée. Autrement, s'il n'y avait pas ces outils linguistiques, cette mutation, par le fait qu'elle consomme trop d'énergie, aurait été éliminée. Et tu restes avec un petit cerveau parce qu'il n'a aucun intérêt. Un gros cerveau n'a aucun intérêt s'il ne te rapporte pas d'énergie, parce que ça consomme trop. Donc là, on a un truc qui rapporte qui dépense énormément d'énergie, mais alors qui te en rapporte encore plus. Tu sais, c'est un investissement boursier qui coûte coûterait cher, hein, mais qui te rapporterait encore plus. Ça, c'est l'homme. Mm -hmm. Il n'est pas économique. Hein. Et après, il est, bouffé, il est obligé de bouffer toute la planète. Et ces outils d'analyse comme l'IA, ça bouffe aussi énormément d'énergie. Mais alors, qu'est-ce que ça va en rapporter
0: D'ailleurs, dans ton, dans ton bouquin, tu, 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 tu en parles de ça, hein. tu dis que nous sommes des êtres spirituels, capables de se projeter dans notre avenir, et tu parles du, de la fameuse phrase, tu sais, memento mori, qu'utilisaient les pirates, souviens-toi que tu vas mourir, et ça, je trouve ça vraiment fort, tu vois, comme expression, on se rappelle à chaque instant, on a cette idée de la mort qui va peut-être parvenir demain, peut-être plus tard. C'est les empereurs romains qui disaient ça. Ouais.
1: Après, ils étaient sur leur char, il y avait un, es un esclave derrière qui portait des, les lauriers, les lauriers de la victoire, les bas, euh, aimés et adulés par le peuple, honorés, et il lui rappelait « souviens-toi que tu vas mourir. » C'est-à-dire, euh, tous les hommes finissent en poussière. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Mais ce qui est merveilleux, c'est de se dire que « Je vais mourir, mais je reste éternel dans ceux qui vivent. Mmh. Je suis là. » Je suis là en tant qu'être divin, c'est-à-dire c'est toujours le même Dieu qui fait l'expérience de la vie en nous tous. Je suis l'incarnation de Dieu, comme Jésus le disait, tu vois Et ce que disent les, les musulmans, tu vois, des fois c'est tout, tout le monde, la sagesse, toutes les religions ont bon, leur sagesse, elles sont adaptées à des hommes en fonction des climats, mais les musulmans disent souvent j'aime Dieu en toi, parce que les musulmans disent il y a une seule chose à vénérer, c'est Dieu, ils sont pas tort. La seule chose qu'il faut vénérer, c'est Dieu. Dieu. est... Et pour aimer, c'est aimer et vénérer Dieu. Pour aimer et vénérer Dieu, comment tu veux faire ben, Tu dois, il faut, il faut servir, il faut aimer et servir Dieu. Et pour aimer et servir Dieu, il n'y a qu'une solution. C'est aimer et servir les hommes. C'est tout. Puisque nous sommes conscience divine. Donc c'est le secret. Bien sûr, ton ennemi, c'est Dieu. Et des fois, faut il faut l'éliminer, parce qu'il nuit au groupe. Donc, il nuit à la majorité. Mais Alors, bien sûr il y a des gens qui, qui veulent t'éliminer parce qu'ils veulent prendre ton énergie et, et qui sont nuisibles au groupe aussi donc cela, il faut les éliminer aussi Ça de, on ne dit pas qu'il faut te faire massacrer on dit que tu dois aimer même tes ennemis même si tu les élimines car tu sais que ce sont des consciences divines qui n'ont pas conscience de, ce, de leur divinité
0: et, et quand tu fais du, du mal enfin quand tu te protèges de quelqu'un qui te fait du mal euh, indirectement tu te fais du mal aussi à toi-même
1: bah, indirectement, il faut limiter la souffrance. Mmh. Bah, malheureusement, des fois, tu es obligé euh, euh, de faire souffrir l'autre. Mais le but d'un homme, c'est le but de, de, de la vie, euh, c'est de continuer la vie, bien sûr, et d'être heureux. Mais la joie ne peut être conçue que par rapport au bonheur, au, à la souffrance.
0: Mmh.
1: Tu vois
0: D'ailleurs, c'est Jacques euh, Boal. La, 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 la,
1: le plaisir ne peut être conçu par rapport à la souffrance, euh, la joie par rapport à la tristesse. Euh, c'est des intensités mais il faut euh, essayer de rechercher la joie et le bonheur tu vois ce que disait Raël il n'a pas tort Raël nous sommes faits pour être heureux oui on est fait pour être heureux il grattait sa guitare en disant que les Elohim arrivaient et il regardait les anges ces anges avec des, 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 des plumes roses que les Elohim arrivent ou pas qu'il les ait inventés ou pas, tout le monde était heureux.
0: <rire> aux gens qui nous écoutent là aujourd'hui euh, et qui te demanderaient mais euh, Frédéric, comment je fais pour être heureux tu il, faut
1: direct, il faut relativiser déjà. Tu vois, as le chauffage central, tu fies dans des chiottes euh, où tu peux tirer la chasse. Hein, tu sais, avant, tu étais obligé de te torcher avec de l'herbe hein, et puis euh, il faisait froid, tu étais obligé d'aller chercher du bois et puis euh, tu as mangé, il hein, hein, faut dire ça, tu vois. Et puis essayer de ne pas être un esclave, c'est-à-dire euh, euh, essayer d'améliorer sa situation en prenant conscience de qui tu es, où tu es. Tu vois Et ça, c'est le principal. À partir du moment où tu prends conscience du monde, tu vois, et de ce que sont les hommes, tu en veux à personne. Euh, même euh, les politiques, ils sont comme ça parce que le monde les rend comme ça. Mmh. Tu vois Après, il faut essayer d'être bon. Il n'y a rien de plus agréable au monde que de te regarder dans la glace en disant « Je suis un homme bon » tu vois, c'est ça, le miroir est fondamental, mmh. tu vois, j'agis pour le bien des autres et pour mon bien, alors pour ton bien aussi, tu ne vas pas te laisser massacrer, tu vois, mais il faut agir pour soi et pour les autres, mmh. puisque si tu commences à dire que pour les autres, tu vas te détruire progressivement parce que tu n'as pas assez, si tu agis pour toi, tu détruis le monde autour de toi, tout est un équilibre, tout est la voie du milieu, il faut, il faut trouver la voie du milieu, tu vois mais il faut toujours relativiser les choses, tu vois, jusqu'au moment, tu ne peux plus relativiser les choses et tu dis Bon, il est bon, il est temps que je parte.
0: Totalement. Et dans ton bouquin, parce que tu, tu l'as abordé un, un peu là, juste en amont, tu nous as parlé de libre arbitre. C'est une notion aussi que tu utilises dans L'éveil des consciences. Et tu, 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 tu nous l'expliques aussi avec, avec le terme de liberté. Pour toi, le libre arbitre n'existe pas réellement Non.
1: Il faut, chercher, il faut se battre et chercher la liberté. Donc, mon livre s'appelle l'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre. Donc, le but, c'est de chercher sa de chercher à être libre en sachant que nous sommes programmés. Puisque nous ne sommes pas réellement libres de, nous de, 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 de ce que nous sommes. Tu vois Donc, mmh. il faut se libérer de la hiérarchie des hommes pour devenir symboliquement esclave de Dieu. Tu vois C'est ça que je veux dire. Mmh. C'est-à-dire euh, agir pour le bien du monde et le bien de Dieu. Mais... Euh, les gens qui se croient libres, je suis libre, j'ai ma liberté de penser. Je dis, attends, on va relativiser. Tu es la mémoire génétique de ta lignée. Donc, ce sont des automatismes. Alors, si parle, tu es une certaine biologie qui réagit de telle façon au monde, mais tu es des automatismes de réaction hérités de tes ancêtres euh, qui font que tu réagis d'une certaine façon au monde, automatiquement, parce que tu reçois du monde par tes sens. Tu es aussi ton éducation et ta confrontation au monde ce qui fait que ton éducation et ta confrontation au monde remplit ta petite cervelle d'automatismes de réaction, de réflexes conditionnés, si tu veux, tu vois que tu vas avoir en fonction de ce que tu as vécu. Et ça, ça fait ta personnalité, un mélange de génétique et d'éducation et de confrontation au monde qui font ce que tu es et qui se modifient en permanence puisque le cerveau est relativement malléable et comme tu reçois toujours des choses nouvelles du monde, tu modifies tes connexions neuronales et tes réactions automatiques au monde. Et quand tu dis « je suis libre de ce que je veux penser », je dis « n'oublie pas que tes pensées surviennent sans que tu en contrôles leur, venu, leur venue. » C'est-à-dire que tes pensées surviennent en fonction de ce que tu reçois par tes sens du monde. Donc, tu es un automatisme de réaction, quoi que tu le veuilles. Bien sûr. Quand tu n'es quand tu, 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 tu pas libre. Mais le savoir te permet déjà de et le savoir et comprendre ton, amie, ton animalité et tes programmations te permet déjà de maîtriser ton animalité et tes, et, tes, et tes programmations pour devenir, en quelque sorte, un homme libre, libre de maîtriser cela. Mais cette capacité de maîtriser tes programmations génétiques est aussi une programmation venue de ta conscience du monde que tu viens d'avoir grâce à l'éveil des consciences qui est une programmation en vérité. Mmh. Mais une programmation libérante. D'une certaine... te euh, libérant de ton animalité. Mais tu restes, quand même, une programmation. Euh,
0: tu parlais de l'IA, justement, tout à l'heure. Est-ce que dans un monde où l'IA serait surdéveloppée, euh, est-ce qu'on pourrait arriver à une sorte de minority report Je ne sais pas si tu l'as vu, le film avec, avec Tom Cruise, où, en fait, on arrivera à prédire les comportements futurs des, des personnes
1: ben, on arrive déjà à prédire les comportements futurs des personnes. Parce euh, en analysant les, euh, les réseaux sociaux par des IA, qui font des calculs euh, très très impressionnants, ils arrivent à voir dans la modification, par exemple, des termes agressifs des gens sur leurs réseaux sociaux, leur, leur état hormonal, tu vois C'est vrai, carrément. Ou leur état psychique. C'est-à-dire, euh, ils voient par exemple que tous les 27, euh, tous les 27 euh, jours, euh, euh, Samantha va pouvoir s'acheter des habits et du rouge à lèvres et il va dire « Ah, elle a une variation hormonale ». Et à ce moment-là, l'IA qui est derrière va envoyer automatiquement des pubs sur son Facebook ou sur ses réseaux sociaux, de rouge à lèvres, euh, de petites culottes sexy euh, et, euh, et de parfums. Et pareil, euh, l'IA peut voir en fonction de tes recherches, des mots que tu emploies, agressifs plus ou moins, euh, que, tu es, euh, que tu vas être sensible à tel type d'achat ou tel, tel type d'achat, ouais, euh, ou tel type de communication, tu vois. Si tu commences à dire que tu es dépressif, euh, que tu en as marre, que ton travail, ça ne va pas, ils vont, ils vont voir dépression, travail, dépression, travail, euh, recherche, tu vois. Elle va, elle va, accumuler, elle va accumuler tout ça d'une façon bébête, hein, mais c'est des milliers de calculs et elle va t'envoyer euh, des pubs euh, de, euh, euh, comment s'appelle, développement personnel euh, mmh. ou, euh, ou des pubs pour t'orienter vers des formations payantes. Ah oui, il y a du business derrière <rire> c'est horrible
0: c'est hallucinant et est-ce qu'on arrivera à une société où finalement le crime sera évitable grâce justement à cette prédiction euh, potentielle euh, non non
1: parce que euh, il y a toujours des des, des des organismes qui pètent un câble si tu veux l'imperfection euh, d'un système fait partie de la perfection donc tu as toujours, euh, des imperfections, un peu comme des mutations dans le système génétique qui sont en vérité des portes de sortie c'est vrai que si tu as la progeria si tu as une mutation qui génère chez toi la progeria euh, c'est une mutation qui est tout de suite éliminée parce que le gamin ne se reproduit pas et il y en a un sur un million, donc ça ne se conserve pas mais tu peux avoir quelques euh, quelques imperfections du moment qui seront plus tard les, euh, les perfections de l'avenir tu vois, c'est-à-dire les perfections, les adaptations au milieu de l'avenir. La, la... Donc, les systèmes sont faits pour ne pas être parfaits. Parce que la... le monde est en mouvement. Donc, euh, la perfection, ça plaît pas. Si tu il faut toujours avoir une imperfection quelque part. Parce que la perfection, c'est la... La, la, la voie de sortie en cas de changement de milieu. Tu vois, alors, il y, y a imperfection, imperfection. C'est sûr que si d'un seul coup, as... il te manque deux jambes, euh, ça sera pas forcément... Euh... <rire> ça sera pas conservé, tu vois. Mais euh, euh, les dernières études qu'on m'avait envoyées là, parce que même sur l'hyperactivité, euh, ça se serait conservé euh, chez les humains et ça aurait permis, par exemple, dans certaines sociétés de, de, de fonctionner euh, parce que euh, ça permet aux individus de ne pas se focaliser sur une seule tâche, tu vois, quand ils trouvent, par exemple, de la nourriture, près d'un arbre. Euh, le fait de se lasser très vite permet d'aller à la conquête d'autres territoires caloriques. Donc ça serait conservé justement par, ce, par le fait d'être pas capable de rester au même endroit qui permet en vérité par cette, euh, par cette instabilité d'aller ailleurs chercher la, euh, la nourriture tu sais on dit euh, comment ça s'appelle le trouble de la, euh, la de l'hyperactivité trouble de déficit de l'attention le trouble de déficit de l'attention voilà, est en vérité un, un trouble qui permet d'avoir par une attention euh, des, euh, une attention euh, qui est euh, déficitaire en concentration, la possibilité d'aller chercher de l'attention ailleurs et de la découverte. Donc ça, c'est une théorie, mais une théorie qui n'est pas con du tout. Tu vois
0: C'est vrai que… Et,
1: et c'est un défaut pour… C voilà, ça s'équilibre. Un mal pour un bien. Donc, euh, Liane ne pourra jamais vraiment dominer les choses. Elle peut dominer, elle va être hyper importante, elle va éliminer pas mal de, de, de boulot dans la société. Euh, tu vois C'est mais elle va aussi faciliter la vie des hommes. Mais elle va aussi permettre à des hommes de faire des prédations très importantes sur des groupes humains. Tu vois, c'est avec une lutte. Chacun utilisera l'IA pour maîtriser le monde.
0: Ça te fait peur, toi, l'IA
1: Non, c'est comme la photographie, ça fait peur, non. Ça n'a jamais fait disparaître la peinture. a limité, Non, après, je vois, par exemple, ils sont en train de faire des animations par IA, et c'est formidable. Mais j'écoutais des émissions sur ChatGPT, et sur tous les toutes ces, ces, ces IA formidables et tu as des gars qui créent des images. Ça, c'est sympa, mais tu vois que pour les doigts, les mecs, il n'y a pas assez de données pour les doigts. Ce n'est pas bon. Et puis, tu t'aperçois que toutes les IA ne se valent pas. Il y en a, bon, c'est sympa, mais bon, là, le muscle biceps, il est mal mis. Parce que... Alors, l'IA, pour qu'elle fonctionne bien, il faut savoir lui parler. Et pour savoir lui parler, il faut déjà que toi, tu sois capable de bien visualiser quelque chose, et d'être capable de bien employer des termes qui sont comprises par l'IA. Donc, un, l'IA va remplacer l'homme, mais faut il faut qu'elle ait en face un homme capable de bien parler à l'IA, de lui bien lui exprimer, exprimer ce qu'il veut, et pour ça, il faut que l'homme soit capable de bien visualiser ce qu'il veut, et de bien être capable de modifier ce qui est visualisé par l'IA. Tu vois Donc, c'est une complémentarité. Il faut que d'abord l'homme, c'est-à-dire qu'une IA qui va réaliser une image formidable, est une IA qui est réalisée par un homme capable déjà de visualiser, donc un artiste, quelque part. Même si cet artiste n'était pas capable de faire la jonction bras-main, comme la plupart des artistes sont, s'il est capable de faire la jonction euh, bras-main, plutôt, cerveau-main, s'il est capable de faire la jonction cerveau-langue, donc la langue sera un peu son pinceau, quelque part, bah il pourra générer des images fabuleuses issues de sa cervelle, que l'IA interprétera. L'IA, elle va pas Rien. L'IA, elle est capable d'aller chercher des données en quantité industrielle et de traiter énormément de données. Tu vois, c'est ça. C'est ça l'avantage de l'IA. C'est vraiment
0: ouais. un enjeu d'avenir incroyable. Bah, tu es en
1: médecine, enfin. quand, tu, quand tu passes, tu mets toutes les images médicales et tu vois, tu mets bah, ça, c'est telle problématique de hanche, telle problématique de hanche. Et puis euh, l'IA, elle te montre des images, de, de l'imagerie médicale de hanche euh, que tu fais sur un mec qui vient d'avoir un accident. Tu n'as même pas besoin de regarder et elle t'analyse. Tout ce qu'il a eu en fonction déjà de toutes les pathologies traitées pour te dire qu'il a une fracture à tel endroit, de tel endroit, qui demande tel traitement. Bien sûr, derrière, tu as un mec qui doit regarder. Parce qu'il y a tout le temps possibilité aussi qu'il y ait une erreur, que l'individu, en fin de compte, ça soit pas si grave. Mais il, y a tout, il, y a, il y a toujours des, 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 euh, des bugs qui peuvent arriver. Il ne faut jamais enlever l'humain. Mais tu t'aperçois que pour les le diagnostics, c'est fabuleux. Tu vois même en euh, bah bon, juridique, euh, le mec il va chercher jurisprudence pour si, puis euh, tu n'as plus besoin d'avoir euh, trois petits avocats euh, qui sont là euh, avec un comment un, un, un ça s'appelle un partenaire je sais pas quoi, là, euh, qui, qui les dirige. Euh, tu plus un, bout, un bouton et puis tu as, as toute la jurisprudence qui apparaît sur ce domaine.
0: Ça, ça va être incroyable.
1: Ah, bah oui, bah, ça, ça c'est l'IA. Au niveau médical, tu n'as plus besoin des fois de faire d'expérience sur certaines molécules. Il suffit de prendre une molécule, euh, de tester une molécule euh, par l'IA, c'est-à-dire regarder en fonction de la molécule les attaches qu'elles peuvent avoir avec telle, telle, telle autre ou telle autre molécule que tu trouves dans la nature, pour savoir la molécule que tu vas créer, euh, quels vont être ses effets euh, bénéfiques et négatifs sur l'organisme, puisqu'elle va calculer par la structure de la molécule, toutes les attaches moléculaires possibles avec toutes sortes de molécules créées dans l'univers ou même inventées. Donc elle va te, euh, elle va, elle va te générer euh, les anticancers les plus efficaces, euh, ceux qui ont le moins d'effets secondaires, ça veut dire ceux qui, par cette forme de molécule, ne vont pas générer par interaction euh, d'autres problèmes sur le corps, uniquement par le nombre d'attaches euh, que peut avoir euh, cette structure. Euh, euh, moléculaire et euh, la, les, ses capacités d'accrétion de, avec des autres, des autres euh, structures moléculaires mmh. tu vois c'est formidable donc sans faire d'expérience tu es capable de voir quelle molécule ira avec quelle molécule euh, quels effets secondaires aura cette molécule tu vois quels effets positifs et secondaires ira puisque des fois on ne va peut-être pas trouver tout tu vois et tu vas pouvoir même en créer tu vois ça va être comment les créer tel principe Alors, après ça, ça c'est en laboratoire que tu vas les créer toi-même tu vois, mais c'est comme ça. C'est fabuleux. Des traitements de données, euh, de calcul. Euh,
0: ça va être un, un incroyable. Un Écoute, euh, Frédéric, je trouve ça passionnant. Là, je vois qu'on arrive à quasiment déjà deux heures euh, d'enregistrement. J'ai vraiment pas vu passer le temps. Euh, c'est super ouais, intéressant ouais. Ce, que, ce que tu dis. Ah,
1: comme j'ai toujours, suis des plus intelligents que tu puisses rencontrer. Mais j'ai pas l'air. Mais... C'est ça qui vient. Hein. Ça les énerve, les mecs, parce qu'ils croient que je suis con. Ils disent, non, mec. Tu vas voir, je suis même très intelligent. Quand je rentre dans une usine, il euh, n'y a pas de problème pour moi, tu vois. Je passe au bureau du oui. bosse, tu vois. De,
0: de toute façon, ça, c'est historique. J'ai l'impression qu'on a tout, les incompris, tu sais. Ce, ce... Ah, mais moi, je suis
1: compris. Il y a les mecs, il n'y a que les zététiciens qui n'ont pas compris. Ouais, mais a, euh,
0: tu sais, il y a, il y a bah, beaucoup de… 5
1: millions de livres et Quand tu rentres dans des usines et que tu équipes après euh, les Jeux Olympiques, euh, la Coupe du monde de rugby, euh, euh, tous les crepes, euh, et que tous les, les sportifs de haut niveau disent « putain, c'est bon », euh, c'est que tu connais la biomécanique et la mécanique et tu es capable de t'intégrer par la compréhension des systèmes dans un système de production euh, industrielle où tu fréquentes euh, bah, les, euh, euh, les PDG, euh, les ingénieurs et les ouvriers.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais c'est très français encore une fois, ces gens qui, qui te critiquent, euh, euh, ils ne te comprennent pas alors ils te critiquent, tu sais. Ah ben non, c'est
1: parce euh, qu'ils s'aperçoivent que je suis plus intelligent qu'eux. Aussi. Ça, ça les énerve.
0: Mmh. Tu vois,
1: ça, ça les énerve. La dernière critique des zététiciens, c'est de dire ouais, De la je, 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 oui, j'étais avec lui, euh, bon, il m'a il, il euh, touché quand même. Euh, alors, j'ai rien, en fin de compte, je, il n'est il est pas méchant, j'ai rien contre lui, mais il est dans la croyance. Mais dans quelle croyance je suis Moi, c'est la science hein, qui compte. Hein. Moi, quand je parle, tu as bien vu, c'est pragmatique, hein, j'invente rien. Euh, quand je t'explique le, le développement de l'homme, je peux t'expliquer le développement de l'homme. Tu vois
0: et acheter les bouquins de et Frédéric Delavier.
1: biologiquement, je veux dire, il n'y a, a rien de. Il n'y a pas d'Anunnakis et il euh, n'y a pas d'extraterrestres qui viennent te sauver. Hein, euh, c'est Dieu hein, qui te sauve, donc c'est toi qui vas te sauver toi-même. Tu vois
0: Les gars, est-ce que ça, sincèrement, est-ce que ça, c'est pas de la science Enfin, achetez les bouquins de Frédéric Delavier et vous verrez que c'est une approche scientifique, pragmatique. Il n'y a rien toujours. de concret. Il
1: dit aussi, mon collègue, c'est tout sauf un con, hein c'est pour ça que je bosse avec lui hein. mm -hmm. tu vois mm -hmm.
0: Donc, euh,
1: voilà. Non. après les mecs ils, ils t'en veulent pour ça oui Bon. Oui. après ils m'en veulent je suis sexiste oui alors ce qu'on n'aime pas c'est euh, oui mais bon bien sûr oui mais c'est tweet euh, ce qu'il dit sur twitter j'ai mais j'ai pas twitter dis maintenant vous inventez encore ah, oui. c'est des fous les mecs c'est tout simplement c'est parce qu'ils ont voulu me débunker parce qu'ils ont cru par mon physique que j'étais un bourrin alors, je suis pas du tout un bourrin il se trouve que je fais du sport d'un muscu bah, c'est bien, c'est un passe-temps comme un autre, ça te permet de comprendre là. La... Et puis, c'est un, un, un très bon gagne, euh, euh, gagne pas tu vois, mm -hmm. aussi. Ce qui permet d'étudier tra... le corps humain le... et de vendre beaucoup, ce qui te permet d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup de temps libre. Ce qui est bien, ce qui te permet de beaucoup réfléchir, tu vois, et de beaucoup t'instruire, avec plaisir. Tu vois, je mm -hmm. ne pas. Donc. Et euh, donc évidemment, les mecs, qui ne comprennent pas. Mec, ça fait, ça fait euh, 40 ans que j'étudie.
0: Bien sûr à fond. Et, et J'avais juste une petite dernière question avant de te poser mes questions de fin. Euh, L'IA, est-ce que tu penses que ça va justement faire du mal à ces métiers euh, créatifs, à ces métiers de créatifs
1: bah, Oui et non. Euh, un mec qui sait bien manier l'IA, c'est-à-dire qui sait bien lui parler, va pouvoir faire quelque chose. Mais les gens, ils le problème de la plupart des gens, c'est que ce ne pas des gens qui sont capables de visualiser. Mmh. Si tu es incapable de bien visualiser, ton IA, on va dire... Je ne parle pas de, 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 des IA qui, qui écrivent des textes. Hein. Je parle des IA graphiques. Euh, si tu es incapable de bien visualiser dans ta tête quelque chose et de bien parler de ce que tu veux visualiser, ton IA va faire du caca. Tu vois Ça va être de la merde. Mais si tu as une capacité de visualisation et cette capacité à l'exprimer, ben, tu vas être bon. Et ton IA, il faut la corriger en plus. Alors oui, peux-tu me changer la main à cet endroit-là, me tourner la main légèrement à droite parce que tu as fait une, une je pense que tu n'as pas mis le muscle biceps au bon endroit. Euh, tu vois, c'est des trucs comme ça. Tu as mis six doigts, attention. Les ongles, je voudrais qu'ils soient mieux faits avec des nervures de tel type, tu vois. Rajoute une veine sur l'épaule, comme la saphène externe qui pourrait apparaître. Elle va chercher, tu vois, elle, elle va chercher sa faine externe, tout ça, elle va aller dans son stock de données, co un co bah, comment sur elle, elle est monstrueux, si tu veux. Mais il faut lui parler, comme un enfant. Mmh. Elle n'a rien créé, elle. Elle y a, euh, c'est pas une conscience. C'est une copie de conscience. Et même si tu en fais une conscience humaine, y a, y a, pas c'est juste un fantôme de conscience. Elle ne sera pas consciente. Elle pourrait être la copie parfaite, ne sera pas consciente. Le, celui qui est conscient, c'est toi. Mm. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est toujours important et intéressant de comprendre ça.
0: Bon, écoute, c'est super intéressant. Je... Je me permets juste Donc, de poser. Il y, y a beaucoup de
1: boulots qui vont, euh, qui vont disparaître, euh, mais tu as des mecs qui vont s'en sortir. Et aussi, te, tu vas pouvoir créer des médicaments, euh, optimiser énormément de choses euh, qui vont aider les hommes. Mais bon, tu peux très bien générer des IA pour euh, tuer des gens, hein, comme on voit en Ukraine, où euh, Russes et Ukrainiens génèrent des drones avec des IA capable de repérer des mecs et de tomber à un certain moment sur les mecs et sachant où ils sont, puisqu'ils sont déjà programmés avec des intelligences artificielles pour aller pister les mecs et les faire exploser quand ils sont à tant de nombres, tout ça, tu vois, parce qu'il ne faut pas les faire sauter s'il y en a un seul, il faut les faire sauter s'ils sont trois ou quatre ou cinq parce qu'autrement, ça coûte trop cher par rapport à la machine que tu vas faire sauter. On est tout le temps dans des, dans des, dans des calculs d'épiciers. Mais l'IA peut être utilisée aussi pour, pour te vendre des, des merdes sur Internet comme pour pouvoir euh, trouver un, des médicaments pour lutter contre le cancer, tu vois, euh, ou euh, t'empêcher de vieillir trop rapidement. Mmh. Ça va
0: être super intéressant de, de voir cette évolution euh, qui est toujours plus rapide, là. On, on le voit euh, chaque jour, chaque semaine, il y a une nouvelle ouais. découverte. Euh... Bah, évidemment, elle
1: peut être pervertie. Tu sais, dans un premier temps, l'IA a été laissée un peu débridée, si tu veux. Et progressivement, elle s'affine, tu vois. C'est le problème de l'IA de, de qui peut dévier. Alors, tu as des mecs derrière qui sont là pour corriger. Donc, c'est des choses qui se rééquilibrent. Euh, les IA, surtout les, les IA qu'on fait pour écrire des textes, tu vois, c'est valable pour les entreprises qui veulent présenter un produit, tout ça. Ou quand tu veux parler de quelque chose, tu t'aperçois que l'IA, en fonction qu'elle soit chinoise, euh, américaine ou française, ou tu vois, elles ne vont pas générer forcément les mêmes sorties. Mmh. ou la même façon de, de penser. Parce qu'en fin de compte, elles vont prendre la pensée générale, par statistique, la plus, la plus rencontrée en, en Amérique, en Chine ou ailleurs. Tu
0: vois. Mais je crois que la société qui a développé ChatGPT, Ch Ch uh, OpenAI, je crois, elle a eu ce problème justement quand elles ont commencé à développer ChatGPT. À un moment donné, euh, c'est parti un peu en cacahuète par ah oui. rapport à, à ça.
1: Ce qui va fausser les, les données de l'IA. alors Pendant un certain temps, parce que l'IA, au bout d'un moment, va être rectifiée par le nombre de données justes qui arrivent par rapport aux données fausses. Parce que si ça s'avère que c'est faux, l'IA progressivement va la corriger. Mais si d'un seul coup, tu as un apport de données fausses sur un sujet qui n'est pas tellement traité, l'IA va être un peu perdue. Tu vois Avant de se rééquilibrer. Tu vois C'est des... C'est l'IA. elle agit statistiquement. Hein. Elle met un mot après un autre parce que statistiquement, après ce mot, il y a tel mot qui doit arriver. Tu vois Ou après telle lettre, ou tel groupe de lettres, on se retrouve en général avec tel groupe de lettres qui va après. Tu vois, elle va calculer même des morceaux. Donc, elle ne pense pas au, au sens des choses réelles. Elle met ce qui, le plus souvent, euh, est, euh, euh, est utilisé. Et, et, et statistiquement, est-ce qu'on retrouve mm -hmm. Tu vois, par exemple, tu vas lui dire euh, écris-moi, je ne sais pas, euh, un texte sur le. Euh, J'aime bien le sortir parce que ce n'est pas moi qui le sors, c'est les mecs qui s'occupent de l'IA. Je ne sais pas, euh, un texte sur. Euh, sur la musculation, euh, le développement des biceps à la façon de, euh, de Proust, bah, elle va te faire des longues phrases, parce qu'elle va calculer, euh, ce sont des phrases de temps de lettres, tu vois, donc euh, elle va prendre un, un nombre de mots euh, à, en faisant euh, arriver euh, euh, le plus souvent tel ou tel euh, mot que l'on retrouve euh, dans Proust, mais qui correspondrait aussi à la musculation, tu vois. Mais ce n'est pas de l'intelligence, c'est de statistique, mm -hmm. tu vois. C'est complètement… Le mec avait dit, justement, il avait dit pour ses élèves, euh, faites-moi la... <rire> J'aime bien sortir celle-là. Il m'avait fait rire, le mec. C'est un Français. Il a un nom russe. Euh, faites-moi... Euh, il avait demandé à l'IA, euh, euh, sortez-moi euh, à l'IA euh, un texte euh, « La naissance du temps perdu de Proust », tu sais, le début de la naissance du temps perdu de Proust, mais qui aurait été euh, euh, qui, qui aurait été dite, non pas par Proust, tu vois, le sens, mais par un jeune, un, par, un, par un jeune. Euh, par un jeune. Alors, euh, alors, elle commence en disant yo, <rire> yo, oh là là. Et, elle prend, et elle prend le langage des jeunes pour décrire la pour décrire le, ce qui est exprimé dans la naissance du temps perdu. <rire> et les jeunes disent, mais on ne dit plus yo. Alors, elle est obligée de corriger parce qu'elle avait fait une erreur. C'était les jeunes d'il y a tant de temps, elle avait été mal programmée <rire> tu vois, Elle avait dû euh, être, non, mais c'est comique, quoi, tu vois. Donc il faut à chaque fois qu'elle se, se rectifie, tu vois.
0: Ah c'est dingue, c'est vrai que j'avais essayé avec euh, Tchad GPT euh, qu'elle me parle, tu sais, comme Jules César m'aurait parlé à l'époque. Et c'est incroyable, elle se met vraiment à la place de, de Jules César, c'est un truc de ouf. Elle,
1: elle, prend le, elle prend le langage assez limité en, en, en adjectif euh, des, des Romains, tu vois, qui est quand même un langage très, inté très intéressant, mais qui est plutôt imagé, tu vois. Euh, qui va compenser le manque de, euh, le manque de vocabulaire que l'on trouve en latin, puisque plus une société évolue, plus elle a de vocabulaire, hein. plus elle est ancienne, moins elle en a, mais plus elle a de. Euh, euh, plus elle est imagée, donc elle va jouer avec des images, tu vois, avec euh, des descriptions imagées pour compenser l'absence de vocabulaire, tu vois. Euh, pour dire, euh, je ne sais pas, Rose Fuchsia, dans l'Iliade euh, et l'Odyssée, on dit euh, l'aurore aux doigts de rose, tu vois, aux doigts de rose. Euh, c'est parce qu'on n'a pas toutes les nuances de rose qui ont été euh, codifiées en, en adjectif, en, en, mots, en mots. Donc, plus tu rentres dans les langages primitifs, plus tu es imagé, plus tu es en image et en métaphore et en parabole. Tu vois parce que as, tu manques de vocabulaire, donc tu compenses. Tu, vois, tu compenses. C'est très intéressant. Donc, en fait, elle, elle, va, elle va compenser, justement, l'absence de vocabulaire pour parler comme juste César, mais utiliser ses capacités de métaphore et de parabole que l'on rencontre dans les langages antiques.
0: C'est vraiment fascinant. Euh, bah, écoute, euh, Frédéric, je vais te poser mes petites questions de fin. Je voudrais savoir si tu as eu un, un modèle ou quelqu'un qui t'a inspiré dans ton parcours.
1: Alors En général, je suis fan de rien. Il y a des mecs, que il, y a des mecs il y a des individus que j'ai trouvés exemplaires. Oh, tu sais, moi, je reste sur les bases. Euh, dans ma jeunesse, j'aimais je, 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 beaucoup Léonard de Vinci, euh... parce que c'était quelqu'un qui s'intéressait à tout, hein, qui était éclectique et qui était très visuel. Ça et se ressent beaucoup dans tes dessins. Ouais, beaucoup oui, beaucoup d'humour. Beaucoup, oui, 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 oui j'ai repris la technique de Léonard de Vinci, des, des hachures parallèles et, et, de, et de la façon de bâtir par l'intérieur. Après, j'ai eu des très bons instructeurs aux au Beaux-Arts. Euh j'aime ai, bien l'esprit de sacrifice de Jésus mais bon pas trop parce que j'ai envie de vivre quand même euh, donc ça va si tu veux je ne suis pas encore prêt à me sacrifier non je me sacrifie je ne suis pas bon, à combattre pour le monde mais le sacrifice on ne le fait pas encore il y a encore du temps tu vois euh, j'aime beaucoup Mohamed pour son travail euh, qu'il a fait et euh, sa capacité à vivre une vie d'homme épanouie quand même dans le combat tu vois et à cette capacité dans un monde extrêmement dur à unifier des gens qui était très barbare et très brutaux, tu vois, derrière une religion, on croit ou pas à ce qu'il a dit, était quelque chose d'unificateur et de formidable, Donc, et en plus, ça, ça c'était un homme qui était vraiment bon. Euh, autrement, euh, j'aime beaucoup euh, Tolstoy pour la profondeur de ce, de, et son, ce qu'il vécu le, dans son analyse du monde et euh, euh, sa compréhension du monde et, et ce qu'il a vécu sur le pardon, un peu comme le Christ aussi, c'est magnifique, Tolstoy est, est bien, de bien Lao Tzu, euh, euh, Confucius, tu vois, il y a plein de mecs qui sont excellents hein, à lire, euh, j'aime bien, euh, il y en a beaucoup, euh, Marc Aurel, est très intéressant aussi, tu vois, il paraissait, il paraissait un peu sinistre au début, mais après, euh, c'est très intéressant de voir, parce qu'il a une conception un peu de, du monde et de Dieu qui est assez proche de la, mai, de la mienne, tu vois, euh, par de l'esprit, hein, tous les dieux, tout ça, c'est symbolique, hein, les dieux, pour lui. Hein. Euh, donc c est, c est, il a une, une grande conscience du devoir. Et c'est très rare d'avoir un riche, un fils de riche qui devient un homme très conscient de, de, du devoir qu'il a accompli et, de, et qui est un homme bon, même s'il a, a fait des trucs durs, hein, quand même. Hein. C'est un empereur romain. Hein. Puis son fils, ce n'est pas une réussite non plus. Mais lui, son règne, il a fait ce qu'il pouvait avec une grande sagesse, tu vois. Donc ça, c'est des mecs qui m'ont qui m'ont vraiment marqué,
0: tu vois. Euh, et toi, euh, Frédéric, est-ce que tu aurais un, un livre ou un film ou une série à me conseiller
1: <coughs> Moi, j'ai bien aimé Fight Club.
0: Ah ouais, génial. Ouais.
1: Sur la pluripersonnalité, tu vois, j'ai bien aimé Fight Club. J'ai bien aimé Scarface sur la montée sociale. C'est euh, un, un fou, d'un dingue qui veut une revanche sur la vie parce qu'il était pauvre. Euh, qui explose à la fin parce qu'il euh, il, n'arrive même plus à se contrôler. Et la seule fois où il fait vraiment le bien, euh, ça lui coûte la vie. <rire> c'est affreux, tu vois. Et euh, Carlito Way, encore, hein, avec Al Pacino, c'est bien aussi, ça montre que le passé te poursuit toujours, tu vois. Il faut faire euh, très attention. Euh, c'est excellent. Il y a une série que j'ai vue là récemment, euh, Kubra, Turc, c'est pas mal, en ça cool. parle justement de l'IA, et, euh, et la fin est extrêmement bien, ça, ça, ça montre euh, le pouvoir que peut avoir l'IA à un certain moment, euh, mais ce pouvoir de l'IA est quelque part un pouvoir divin, tu vois, puisque l'IA, en fin de compte, c'est une conception humaine, euh, et elle ne répond qu'à des désirs humains, tu vois, et elle génère, euh, et, euh, et elle répond à la volonté, en fin de compte, des hommes qui est quelque part la volonté de Dieu, tu vois. Euh, Je euh, on, on couvra euh, le... c'est un peu long à venir mais euh, c'est extrêmement intelligent la façon dont ça a été amené c'est une des séries les plus intelligentes de, de Netflix que j'ai vu voilà. Voilà. autrement il euh, euh, y a comment ça s'appelle avec euh, Mister Manhattan euh, le film euh, euh, fantastique avec des super héros qui ont des problèmes psychologiques euh, c'est excellent euh, euh, Mr Manhattan, regarde qui est-ce qui. Ça, c'est bien. Tu vois,
0: Mr Manhattan, Docteur Manhattan.
1: Mr Manhattan, c'est. Euh... Ah, je me souviens même plus du euh, Voilà, comment wa... tu wat... appelles ça Watchmen. Les Watchmen, les c'est excellent. Ouais. Sur et tu as les, na... les Nightwatch night, night aussi. Euh, c'est un film russe qui est excellent sur le bien et le mal. Ok, Pareil, Nightwatch. On Nightwatch aussi. Et le Watchmen et Nightwatch, c'est excellent.
0: Bon, écoute, je vais… Excellent,
1: ce sont des films excellents sur, sur, sur les hommes, sur l'amour, sur les femmes, euh, sur les relations. Euh, Nightwatch, c'est sur le bien et le mal, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. C'est euh, vraiment… et sur l'équilibre des forces, c'est toujours très bien. Donc, c'est des films qui sont, euh, qui sont vraiment bons.
0: Je les noterai oh, dans bah, la description. Il, un film dans le style
1: il, il était une fois dans l'Ouest, hein, pour pas dire. Ah, ouais.
0: ah les Et les... Il était une fois dans l'Ouest,
1: c'est génial comme film. Tu
0: vois ah, C'est magnifique, moi je l'ai regardé. Bah,
1: c'est magnifique, c'est euh, sur les hommes. Sur les hommes, euh, sur, le, sur le pouvoir, euh, sur l'amour. Euh, c'est vraiment un beau film. Tu vois
0: Totalement. J'adore ce, ce film. Bah écoute, euh, Frédéric, franchement, je te remercie pour cette euh, discussion qui était vraiment passionnante. Euh, je te remercie d'avoir pris le temps aussi euh, de, de venir et, euh, ici, d'avoir répondu à mes questions et puis euh, de, de m'avoir aussi euh, partagé toutes euh, ces idées-là. Euh, J'invite les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent aussi euh, à acheter tes bouquins parce que franchement, euh, bah, ils en auront pour leur argent. C'est des, des pépites, c'est de la qualité. Franchement, moi, j'adore. Est-ce euh, que tu aurais, Frédéric, un, un dernier mot avant de, avant de se quitter ben, Je ne sais pas. Euh,
1: paix sur terre, mes frères, et aimez-vous les uns les
0: autres. <rire> ben, ce sera les derniers mot. C'est magnifique. Ben, déjà été dit,
1: mais bon, <rire> il faut le redire de temps en temps. Parce bien. que, des fois, on est, on est un peu mal barré. Tu vois mais bon, après, le, après la, la pluie, le beau temps, tu vois. Ouais.
0: C'est clair. Oui. Bah, écoute, je vais, je vais couper l'enregistrement, oui. mais, mais reste un peu avec moi. Oui, on revient après les ténèbres. Oh, ouais. euh, en tout cas, je, je remercie les gens qui nous ont écoutés jusque-là. Euh, bah, vous avez la possibilité aussi de vous abonner à, à ma chaîne YouTube, Horatio Podcast. Euh, à, vous pouvez écouter aussi cet épisode sur Spotify, sur Deezer, sur euh, Apple Podcast et puis toutes les plateformes de streaming euh, en ligne. Voilà, je vous remercie. Encore merci à toi, Frédéric. C'était euh, génial. Je t'enverrai
1: à Tu avais fait combien avec euh, l'artigo Parce que l'important, c'est que le message
0: passe. Alors, avec, euh, avec Gilles, euh, sur sa chaîne, là, en l'état, euh, à l'heure où on parle, on est à 6000 vues. Euh, il l'a publié il y a, il y a deux à jours. Sur sa chaîne Voilà. Il a publié il y a deux jours. Sur la mienne, on doit être à peu près à 1200 vues à l'heure où on parle. Euh,
1: ouais, tu donc... qu'à me l'envoyer. Je la mettrai sur la mienne ça fera peut-être des vues.
0: Ok, bah écoute, je t'enverrai euh, notre entretien euh, comme ça. Tu pourras la mettre aussi sur, sur ta chaîne. Et puis, euh, c'est un, un, un grand plaisir. Et, et puis, sur Spotify aussi, les écoutes euh, décolle. Euh, J'ai été impressionné euh, par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'a pas le même suivi que sur YouTube, mais ça, ça, ça décolle. C'est
1: bien super Spotify, que je ne connais pas trop.
0: Alors, si tu veux, Spotify, à la base, c'est une plateforme pour écouter de la musique. Euh, en streaming, et euh, maintenant, les, les créateurs les maîtres, euh, mettent beaucoup de podcasts en version audio, tu sais, parce que on est souvent dans les transports, on fait beaucoup de routes ou des choses ouais. comme ça, et des fois, au lieu de mettre de la musique, ben, on se met un podcast, et puis on apprend des choses, et c'est génial. Donc, voilà. ce que je fais,
1: quand je roule, je mets tout le temps des trucs ouais.
0: intéressants. Ouais. Ça me permet
1: d'apprendre des trucs. Bah, tiens, là, si je vais travailler soir, je vais mettre le... Euh, le précepteur, bon, bon ouais. c'est pas une chaîne scientifique, mais c'est sympa à écouter, j'aime bien.
0: Ah, J'adore le précepteur.
1: Après, des fois, je mets oh, moi j'aime bien. Alors, ce que je préfère chez le précepteur, c'est quand lui fait des euh, parle lui-même, tu vois, quand il ne parle plus de il, il parle des, des philosophes, mm -hmm. et quand lui, après, il apporte son sa vision sa, du monde, sa
0: vision, son voilà. avis. Mm -hmm.
1: Voilà, son avis. Moi, j'aime bien son avis parce que c'est très sage, toujours, tu vois.
0: Il a une diction euh, vraiment cool, incroyable. En fait, ouais. Il a l'air très gentil. Il a l'air très gentil.
1: Oui, c'est quelqu'un de bien, tu vois, derrière, Philorama. Là.
0: Mais justement, mais moi, je voudrais trop ce bouquin, mais je vois que je ne peux plus me le procurer. Quoi alors... bah, Tu peux commander chez lui, Philorama bah, J'ai essayé, là, sur Internet, mais en fait, je ne peux plus. Euh... Je suis passé sur euh, Ulule, je crois, c'est ça, euh, récemment. Alors, moi, je. Non, mais j'ai je... vu qu'il le vend. Il y en a en stock. Encore. Il en a en stock ah, Bah, écoute. Ah, oui, tu vas sur sa chaîne, je crois qu'il en vend, lui. Je vais... je vais regarder. En tout cas. Euh, Charles, le précepteur que j'admire, si un jour j'ai la chance euh, de, de pouvoir t'avoir sur le podcast, ce sera avec, euh, avec grand plaisir. Même si euh, je suis monde ouais, je vais lui demander. Même si je suis une petite chaîne euh, qui commence, euh, ce serait vraiment un, un honneur. Mais euh, ouais, je vais, je vais aussi lui envoyer un petit message là pour euh, pour son bouquin. J'adorerais euh, l'avoir vraiment, vraiment. bah écoute, merci Fred. Franchement, okay. c'est un grand plaisir. Et puis euh, à très bientôt. Et merci à tous de nous avoir écoutés.
1: Ok, salut,
0: salut à tous. Salut à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur Horatio Podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes. Les liens sont dans la description. Et à nous mettre une note de 5 étoiles sur Spotify. Merci à tous et à très bientôt.